0: Esto es lo que se escucha en la octava avenida con la calle 40.
1: Si quieres saber además lo que se está cociendo en el edificio del New York Times, acércate al kiosco y encontrarás la nueva revista.
2: T-Magazine. Spain Media. Mucho más que revistas.
3: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta... David Sentinella.
4: Saludos, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. En 1935, el célebre inventor Nikola Tesla vaticinaba que en el siglo XXI los robots serían la mano de obra esclava de las antiguas civilizaciones y liberarían a la humanidad del trabajo físico para que pudiera perseguir aspiraciones más elevadas. Ya en nuestros días... Aubrey de Grey, experto en medicina regenerativa, ha augurado que en el año 2050 la esperanza de vida se extenderá hasta los 150 años gracias a la medicina preventiva. En esta línea, el bioquímico Kevin Svelt Asegura que, en poco tiempo, los avances en ingeniería genética permitirán eliminar las enfermedades hereditarias o erradicar enfermedades que afectan a millones de seres humanos, como la malaria, gracias a la modificación de las especies que las transmiten. Otras predicciones apuntan a los avances en nanotecnología para regenerar tejidos blandos y óseos e incluso sustituir órganos dañados. Ya en otro terreno tecnológico, eh, Jaron Lanía, pionero de Internet y gurú de la llamada realidad virtual, avisa de los peligros de la inteligencia artificial, aunque también nos tranquiliza al afirmar que todavía está muy lejos de poder superar al intelecto humano. Sin embargo, a pesar de que los científicos tienen en su mayoría una visión optimista y tecnocrática desbordante, otras voces expertas se alzan en contra de este punto de vista. Entre ellas, la de Yuval Noah Ahari, posiblemente el historiador y antropólogo más influyente de la actualidad. Harari considera que no habrá guerras, ni hambre, ni enfermedades, pero que tampoco será un mundo feliz. La sociedad futura estará dividida entre una élite de superhumanos que tendrá acceso a los más sofisticados avances y una gran masa dominada por esa élite que apenas tendrá a qué dedicarse ya que la mayoría de los empleos que existen ahora desaparecerán. Y si bien el hambre o las enfermedades no serán una seria amenaza para el futuro de la humanidad apunta gracias a la tecnología sí que lo será dotar de sentido a nuestras vidas. Bueno, ante este mar de especulaciones, en la escóbula de la brújula, hemos querido analizar los diferentes indicadores sobre el futuro de la humanidad, de cómo será el ser humano, la tecnología y la sociedad del mañana. Y lo haremos guiados por nuestro divulgador científico, hoy nuestro invitado, Fernando López del Oso. Además, abriremos las secciones con Asustos espinosos, en la que Israel Espino nos contará algunas de las leyendas que relacionan ciertos restos megalíticos con el principio de la civilización e incluso con el fin de la propia humanidad. En el taller del pintor abarcaremos las creaciones y visiones futuristas de algunos artistas sobre el mundo de los androides y de su utilidad doméstica e incluso a nivel sexual. Con el zorrón del caminante nos desplazaremos hasta el priorato de San Frutos, en el mismo corazón del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, en la provincia de Segovia, un enclave histórico con unas vistas estupendas. También traspasaremos las puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para hablar con el publicista y escritor Leoncio López, que recientemente ha publicado La Dama del Lienzo, una novela negra con mucho arte y en la que ha colaborado de manera especial nuestro compañero Marcos Carrasco. Y despediremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis que podéis mandar vuestros comentarios en Twitter a través de nuestro perfil, arroba escobuleros. También lo podéis hacer en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Así como también podéis encontrar contenido audiovisual del programa en nuestro canal de YouTube. Dicho lo cual, y con la ayuda de Raquel Cordonier, que una edición más nos acompaña los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula voladora, dispuestos a analizar el sugerente futuro biológico, tecnológico y social que espera la humanidad. Así que, queridos escobuleros, comenzamos.
2: Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula.
4: Callejo. ¿Qué tal David? ¿Qué tal compañeros? Muy bien, muy buenas, eh, Maese Juan Ignacio Cuesta.
0: Pues por aquí andamos entre polenes, entre polenes ya,
4: misteriosos. Da, ya te veo ya. <risa>
5: Hola, ¿qué tal? Don Marcos Carrasco. Hola, amigos. Aquí estamos engrasando la robótica,
4: <risa> la robótica y bueno, de todo tipo, pero no solo la biónica, la robótica, bueno, saldrán una serie de, de temas tanto biológicos como por supuesto también tecnológicos, pero bueno, dentro de este mundo de mañana del que hoy vamos a hablar, ¿cómo creéis que será? ¿Qué posibilidades reales hay de que nuestro futuro, por ejemplo, sea un, una distopía?
6: Pues yo creo que si no nos destruimos antes, que también hay muchas posibilidades, los próximos 50 años van a ser maravillosos, van a ser fascinantes a todos sí, los niveles. Si no nos destruimos. Bueno, está claro. Esa posibilidad siempre está ahí, ¿no? Y más teniendo presidentes de algunos países como como los que hay, ¿no? Pero bueno, si evitamos eso, si evitamos esa si no, autodestrucción. No digas nombres
4: más que nada, porque no, no. terminaríamos. No, 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 no porque tengo que hay unos cuantos. Sí. Solo digo el de Corea del Norte. <risa> ese, ya es de, Uy, ese no lo
6: sabía. Ese es de cómic. Ese es de cómic. Pues todos los científicos, en eso yo creo que coincidimos. Todos los científicos auguran que la transformación del ser humano en 50 años, te estoy hablando, no te estoy hablando dentro de mil años o dos mil años, en 50 años va a ser impresionante. Es decir, si también salvamos los problemas de la superpoblación y cosas de esas, que también es un es uno de los grandes problemas gordos, ¿no? ya son 7 mil millones y vamos para casi el doble. Si salvamos todo eso a nivel intelectual, a nivel biológico, a nivel tecnológico, incluso a nivel espiritual, yo creo que la evolución y la transformación del ser humano va a ser increíble, a todos los niveles. Es decir, es claro, para eso tiene que cambiar un chip, famoso chip en el, el cerebro humano que en lugar de destruir, construyamos. Si somos que empezar, capaces de empezar a construir, yo creo que vamos a ser testigos, porque los 50 años, no sé si lo viviremos algunos, pero vamos a ser testigos de muchas cosas que se están produciendo. Ya se está produciendo, ¿no? el mundo de la robótica, de los ciborros, en fin, de la inteligencia artificial, todo eso ya está ahí. Lo que pasa es que está todavía inmanente.
4: Eh, está en mantillas, claro, está, está en pañales, sí, sí.
6: Pero en el momento que esto, ya te digo, seamos capaces de encontrar el camino evolutivo perfecto para la humanidad de todos, ¿no?, podamos aprovecharnos de la tecnología, es decir, que no haya esas dos clases los muy ricos y los muy tecnológicos y los muy pobres claro. muertos de hambre, yo creo que nos esperan grandes acontecimientos de aquí a 50 años y muchos van a salir a colación en este programa
4: Hombre, yo no sé, eh, como he comentado eh, hay, hay un gran temor, sobre todo el que planteaba Arari, de que, bueno, existan, o sea, los ricos evidentemente sean mucho más ricos, los pobres más pobres, pero ya no solo por eso, sino por la, por la accesibilidad a la tecnología, la accesibilidad al conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y claro, evidentemente, si a lo largo del siglo XX, pues muchos trabajos, muchos empleos, formas de trabajar, pues han ido desapareciendo por cuestiones tecnológicas, lo que nos espera de aquí por delante es muchísimo mayor, con lo cual, mmm, yo no sé, a mí eso de que dotar el gran peligro será de dotar sentido a, ...a nuestras propias vidas... ...yo creo que eso sí que hay que darle mucho énfasis... ...no sé cómo lo veis vosotros... ...Carlos, eh, ahí, perdón, Marcos o... ...Carlos Magnacio. está virtualmente... Mi
0: visión, de, <risas> ...mi visión del futuro a pesar de toda la tecnología... ...no es excesivamente lagüeña ...yo pienso y posiblemente soy anatema... ...y el reo de ser apedreado... ...en cualquier momento que la moneda se va a dividir en dos, en dos sectores uno muy pequeñito que está lógicamente muy avanzado y, y poderosamente eh, dotado de medios económicos y el resto pues una moneda que va a seguir más o menos por la misma trayectoria de ahora, lo que va a llevar, y en eso pienso como yo y Papini, a que eh, precisamente ese sector ha desarrollado y con posibles eh, se aísle del resto que va a quedar fuera acosando, digamos, a, a, a la élite. ¿no? Bueno, ya hay dos y claramente,
6: además con dos referencias una cinematográfica y otra de novela claro. la cinematográfica es Elysium en fin, al final tendrán que vivir los ricos fuera incluso del planeta porque el planeta ya será una especie de vertedero Pero... y la otra es la que ya especuló hace ya tiempo H.G. Wells con la máquina del tiempo, con los Eloi y los Morlock es decir, los Eloi muy tontos y muy buenos y los Morlock muy eh... malos que se aprovechan de los Eloi Yo me
0: estaba refiriendo a la hipótesis de Gog, de Papini, en la que bueno, pues eh, de, digamos que la élite intelectual tenía que venir aislada totalmente de una de una gente salvaje que les estaba robando. Pero fijaros, ahí hay Por varias novelas partes. que
4: todas ellas, yo creo, convertidas en el mundo del cine, tenemos eh, Fahrenheit... Eh, eh, 4-5-1. siempre con los números no, no me aclaro yo. Luego también tenemos Un Mundo Feliz, de Aldous sí. Huxley. Eh, sí, pero en el
6: fondo son que, todas que son distopías. Grandes distopías. Es grandes por supuesto. La utopía, ya sabemos, es decir, todos vamos a ser muy buenos y vamos a evolucionar y vamos a aprender de nuestros errores, lo cual es una utopía, ojalá, pero creo que todavía la humanidad está en un estado de evolución un poco primitivesco. Y la otra es la distopía, es decir, algo va a ocurrir en el que se va a dividir, es decir, o bien una catástrofe natural, sí, sí, una... o bien una guerra nuclear. Una De tal fisi... manera, uh -huh. sí, bueno, ya sabes que hay toda una me imagino que saldrá a relucir, pero bueno hay toda una especulación ahí de los famosos illuminatis de los que dicen que controlan el mundo, que dice que la población ideal del mundo, claro, para ellos, serían 500 millones. Claro, 500 millones. Hay ahora mil millones, imagínate <risa> lo que tiene. 6.500 sobran.
4: Solo en China ya sobran. Claro,
6: entonces ¿Qué hay que hacer para quitarse a esos? ¿No? Porque esto que parece que es una chiste, hay gente, se suda, que son los que tienen la pasta, que son los que tienen el control, además, el financiero y el control a las armas, que lo están pensando. Es decir, si nosotros queremos ser más felices, y vivir más tenemos que quitarnos a la chusma. Pero es que la chusma son 6.500 claro, millones de personas.
0: Claro, pero es que ahí está uno de los grandes problemas. ¿Y para qué queremos vivir más si no tenemos sobre quién ejercer un poder que nos lleve al entretenimiento? Porque si no, ¿para qué quieres vivir tantos años? ¿Para
5: aburrirte como una... ostra Yo la verdad es que lo veo lo veo de un modo pesimista. No tengo duda ninguna en que la tecnología va a llegar a ese punto. De hecho, estamos pasito a pasito haciéndolo. Incluso se han producido... Pues grandes polémicas y, y escándalos con las declaraciones de los propios androides, ¿no? De inteligencia artificial y tal. Entonces, bueno, no cabe duda que esto viene desde muy antiguo, que desde eh, el arte siempre se ha potenciado eso, que todo lo que se piensa, que está aquí en la cabecita, en esta caja negra, al final acaba realizándose, porque pasa de la mente a un proyecto dibujado y luego se hace realidad. La
6: energía sigue al pensamiento, pero la, la acción también sigue al pensamiento. Primero se es... piensa, primero está en el mundo de las ideas y luego va al mundo de la praxis. Eso yo, es una realidad, para bien o para mal.
5: Yo estoy lo que dices tú, Jesús. Eh, eh, la tecnología esta será, estará al alcance de unos pocos y todos los demás irán, irán un poco en... Porque, bueno, la, la principal disyuntiva que yo veo aquí es que cuando esta inteligencia artificial eh, toma... ...la conciencia de su singularidad y pueda llegar a independizarse de los creadores. Es ahí cuando ya nos va a hacer pupa, como aparece en la película Yo, Robot, de, de Will Smith... Sí. Y, ...y ahí nos puede ocasionar grandes problemas.
4: Bueno, en ese caso, en, en la película, bueno, en lo que es la novela de Isaac Asimov, eh, Yo, Robot... Eh, ...realmente el, el hecho de que sea, digamos, que tome esa conciencia... El, el robot o que la adquiera no es un problema, el problema son precisamente los que no la adquieren o el robot central que, que se bueno, convierte que en es, oveja negra, pero es, es el programador, ¿no? el sí. programador sí, central, sí. Claro. Bueno, pero aún así yo creo que los tiros ya no solo van por el tema de la inteligencia artificial, o sea, el futuro, como ya veremos y ahora vamos a presentar al invitado, también va por otros muchos eh, caminos que son mucho más, no tanto tecnológicos, o sí, cuanto menos biotecnológicos. Muy buenas, don Fernando López del Oso. ¿Qué tal, compañero. ¿Cómo estáis? Muy bien, ya veis aquí, contentos, felices de tenerte en el estudio. Sí, ya, ya era hora. Por fin, por fin. Además que caras.
6: conocieras los nuevos estudios. <risa> <risa> los conocías de los manera virtual. fantásticos. fantásticos. <risa> Hombre, no podía ser menos.
4: Bueno, para eres biólogo, divulgador, científico y escritor. Eh, te has recorrido Medio Mundo y colaborado en diferentes revistas, como escritor has publicado ensayos como Un viaje mágico por Egipto, o también dentro de ya en el terreno de la divulgación científica, La Sexta Extinción, que esperemos que nunca se produzca. Bueno, estamos ya en ella. ¿eh? No... Bueno, ya, ya, no me seas malo, no me seas malo. Y, pero sobre todo te has centrado más en, en lo que es la literatura de ficción y has participado en varias antologías de relatos y, y con tus novelas, por supuesto, El Templo de la Luna, que fue premio Minotauro en 2009, luego vino Yeti. Eh, la última, bueno, la penúltima, como a mí me gusta decir, asesino de políticos Y sé que tienes alguna ya en ciernes, ¿no? Sí, ya
1: hay una, en, iba a decir en el tintero, pero ahora ya <ríe> no, todo ya, es virtual está. Sí. Digamos que está en los despachos Y, y, y una quinta, ya muy encarrilada, eh, que, bueno, que supongo que saldrá eh, el año que viene, algo así más o menos bueno, bueno, bueno. De,
4: de, todo ella, de todo ello daremos cumplida cuenta. Nos tienes que pasar aquí en secreto las cosillas. Pero bueno, centrándonos un poquitín en el tema del que estamos hablando, eh, te planteo también en la misma pregunta que, que he planteado a los compañeros. ¿Cómo crees que será ese mundo? ¿Tú ves esa posibilidad o no sé en qué porcentaje de que realmente ese futuro que nos espera sea una
1: distopía? A ver, tiene, tiene todas las, eh, las papeletas, por varias razones, eh. muchas de las cosas que se han comentado aquí son ciertas, eh. tal y como está ahora mismo el planeta, eh, estamos pasados de lo que el planeta puede mantener y es verdad que podríamos vivir eh, 9.000 millones, por ejemplo, como, como africanos, eh, que consumen poco, o 500 o 1.000 millones como norteamericanos, que consumen mucho y están estupendamente. Eh, y también es cierto que estos avances que va a haber, que son tecnológicos, son también de bioingeniería, es decir, que vamos a poder empezar a, tener, a dirigir nuestra propia evolución, no solo tecnológica, sino incluso física, eso va a estar al alcance de la, de la gente que pueda pagarlo. Eh, lo que pasa es que yo creo que llegará un momento en que nos preguntemos, y si no lo hemos hecho ya, el, el para qué, ¿Eh? Por ejemplo, ahora eh, estamos perfectamente conectados con, con Internet a una base de datos de conocimiento alucinante y, y ¿para qué? para luego pasar las horas viendo una red social sí. eh, chafardeando un poco y, y
4: viendo qué escriben los demás y, o, y o, en Youtube viendo vídeos de gatitos
1: eh, hemos pasado, el, la conquista es pasar de dos canales de televisión a mil es decir, yo creo que va a llegar un momento en que nos preguntemos para qué y claro, no, que, perdona que...
4: Fernando, sí. no es una cuestión de cantidad de información sino de calidad de información y esa es la gran ventaja cuando en su momento despegó internet y los grandes gurús eh, de de, del tema, pues eh, decían que eso era maravilloso. El problema está en cuando no se le da el uso requerido y tienes mucha más información de la que ni tan solo puedes absorber. Claro, el,
1: la clave es, esa, es, el, es el sentido de las cosas. ¿no? El ¿Para qué vivir más? ¿Para qué tener más poder? ¿Para qué? Y yo creo que puede surgir algo que no hemos tenido en cuenta hasta ahora, que es un elemento disruptor. Es decir, ¿qué pasaría si como tanto se está rondando últimamente, pues eh, nos comunican que se ha encontrado vida extraterrestre? El sentimiento de hermandad entre la humanidad puede hacernos ver la cosa, las cosas de una manera distinta. ¿O qué pasaría si empezamos realmente con la, con la no la exploración, sino la colonización espacial? Eh, primero seguramente con robots y luego quizá una expansión con humanos dentro de unos, de unos cuantos siglos. Bueno, con
4: robots, entre comillas, ya se ha hecho, ¿no? cuanto menos?
1: Sí, pero bueno, quiero decir algo, algo más, más sólido, ¿no? Sí, no mandar sí, sí, sí. A, un, a un pequeño robot que vaya dando trompicones, sino, sino algo más, más potente. Es decir, quizá esas cosas den un sentimiento de humanidad en el cual haya una, un hermanamiento, ¿de acuerdo? Y, y esas barreras eh, sociales, políticas eh, que hay ahora mismo se puedan superar. Yo creo que la evolución... Eh, quizá eh, tenga que venir por un aspecto moral. Es decir, la verdadera evolución del ser humano quizá sea superar una serie de instintos, ser capaces de trascenderlos, como el, el instinto de territorialidad, de poder, de dominio, y con eso conseguir dar un salto evolutivo, pero que sería realmente de, de tener nivel como una propia como propia especie y disponernos hacia algo.
6: Totalmente de acuerdo. Además, has dicho una cosa para mí que es básica. ¿no? Es decir, El cambio no tiene que ir porque tengamos más máquinas o más posibilidades de curar el cáncer o alargar la vida 20 años más. Es decir, el cambio tiene que ser moral, porque si no, eh, la tendencia autodestructiva claro. que tiene el ser humano va a impedir que eso se lleve a cabo. Decía André Malgos, el siglo XX será religioso o no será. Yo diría que el siglo XXI será tecnológico o no será. Es decir, que tendemos a esa tecnología moral, ética o no será. Porque si solo es tecnología, esa tecnología la vamos a utilizar para machacarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos avala unos cuantos siglos y milenios claro. de historia. Sabemos que somos muy buenos matando. Pero como no haya un chip, un cambio a nivel espiritual, a nivel moral, y ojo, y esto no tiene que ver con las religiones. De hecho comentaba hace poco también con un amigo, me decía, el único cambio es decir, mientras siga habiendo partidos políticos y mientras siga habiendo religiones, no avanzamos. Mientras al final la gente parte, parta de la base de que no es necesario tener partidos políticos ni, ni religiones, sino una especie de hermanamiento general, entonces a partir de ahí es cuando no habrá ya ningún tipo de problema. Pero todo lo que se estructura en la sociedad, si te das cuenta, son motivos de división. Todo lo que se hace es para enfrentarnos con el otro. Entonces, fíjate que incluso eso lo decía algo muy parecido a lo de Fernando en otro ámbito. Solari Paravicini, que sabéis que era uno de los grandes videntes y profetas argentinos, él comentaba que el cambio que se iba a producir tenía que ver con el hermanamiento con extraterrestres muchas de las psicografías suyas es curioso, todo tenía que ver con los hermanos planetarios, como él llamaba además en una época en lo que no se hablaba de ovnis porque muchas de las psicografías son anteriores al 47 decía que ese momento, es decir, cuando se produzca el contacto definitivo con entidades extraterrestres que para él no tenía ningún tipo de duda y además era por información eh, totalmente directa ¿no? con, sus, en fin, con sus maestros espirituales decía, en el momento que eso se produzca pueden ocurrir dos cosas, o bien que todo el mundo se herman en la Tierra para enfrentarse a ese peligro foráneo, o bien que todo el mundo se una diciendo que cuidado que es que no somos únicos en este universo, que en el fondo hay otras inteligencias que en lugar de venir a enfrentarse, vienen a hermanarse para seguir evolucionando todos espiritualmente entonces, o se produce algo de eso que lo veo difícil, o sencillamente cualquier cosa que hagamos no va a ser para unirnos sino para desunirnos, entiendo yo entonces, ese cambio moral o se produce o todo lo que vamos a hablar hoy a lo largo de este programa va a quedar en papel mojado en el momento que un descerebrado tiene la bomba atómica.
4: Claro, exactamente. Hombre, ahí además ya siempre ha sido uno de los planteamientos que se ha realizado cuando eh, se hablaba de extintas supuestas eh, eh, pues, eh, humanidades, ¿no? Entonces que llega un punto en el que el nivel tecnológico avanzaba mucho más rápido que el nivel moral o el nivel e espiritual. Con lo cual ahí lo que se producían era esa eterna claro. lucha de egos que, está, que seguimos viviendo y viendo hoy en día en el mundo y, y lo único que lleva es a, sí, va, pues, a la destrucción. Además
6: hay un ejemplo muy concreto que Fernando lo conoce bien. ¿Qué pasó con la clonación? Cuando se hizo la primera clonación de la oveja dol y tal, todo el mundo dice, qué bien, qué bonito, vamos a poder clonar animales, pero cuidado, vamos a clonar también a seres humanos. ¿Dónde entra la ética? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿En ese debate que hubo ahí, donde todavía sigue más manteniéndose. Podemos clonar, perfecto, pero ¿dónde llega la ética? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto?
1: Bueno, afortunadamente empezaron a surgir los llamados comités de bioética, ¿no? Que <ríe> la propia ciencia se autorregulaba y, y yo creo que quizá podamos eh, mirar hacia el futuro pensando que, que la inteligencia artificial sea una de las respuestas. Quiero decir, ¿qué pasaría si sí, nos quitamos a toda la clase política de encima. y la sustituimos Bueno, sí, hay una novela una... estupenda de asesino
6: de políticos que creo que das unas cuantas
1: ideas. ¿no? Pero podemos sustituir a lo mejor por un sistema de inteligencia artificial Mucho mejor, incorruptible. Menos, menos bueno, hombre, eh, cuidado,
4: que hasta, hasta dentro de esos sistemas son corruptibles. O sea, y eso se ha tocado, por ejemplo, el juez Dredd, ¿no? O sea, dentro de lo que es... Bueno, esa era, esa un humano, ¿eh? era un sí, humano. Sí, 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 no, 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 pero da igual. Pero a la hora de tomar decisiones eh, no puedes... Y al momento, es lo bueno que tenía el juez, claro, el juez Dredd. Claro, pero es que ahí y estaríamos hablando también de que hay que tener en cuenta esa conciencia que debe tener la máquina para, mmm, en un claro, momento determinado, y eso tú y yo alguna vez lo hemos hablado, para
1: un momento determinado estipular mmm, hay que tener, qué, qué es lo correcto y qué no. Hay que tener cuidado porque las máquinas piensan, pero no piensan como nosotros. Y en esa letra pequeña eh, pueden surgir inconvenientes eh, con los que nosotros pensamos que son obviedades y de repente nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. ¿eh? ¿Cuál es la mejor manera de que la humanidad no se pelee aniquilándola, por claro. ejemplo? Sí, sí, si es que es así.
4: El, es lógica, eso es lógica. Bueno, es la teoría de Gaia. Pero no lo humana.
6: La teoría de Gaia, aparte de esta que está comentando Fernando, es decir, que las propias máquinas se rebelen contra su creador, contra el ser humano, la teoría de Gaia es esa. Es decir, nosotros seríamos virus, si llega un momento en que empezamos ya a molestar suficiente el ecosistema ¿no? homeostático, que es Gaia, pues directamente con una pequeña sacudida, llámalo seísmo, terremoto <risa> o... Pues eso, meteorito, pues a tomar por saco Sería la sexta extinción Ten en cuenta que las cinco primeras hemos tenido suerte que no había Homo sapiens Pero la sexta extinción sí va a haber Homo sapiens Y a esa será pasa. gorda
4: Y esa sí que será gorda <risa> <risa> Bueno, dejamos la introducción aquí eh, Vamos a dar paso a, la, a las secciones Y luego en el Filandón iremos desgranando Esos eh, Si ¿sí te parece Fernando, esas tres partes ¿No? Ese, eh, el humano de mañana esa tecnología de mañana y ese y esa sociedad supuesta sociedad en la que nos puede tocar vivir el día de mañana
2: Cada semana en Spain Media Radio, un nuevo podcast lleno de historias increíbles. La escóbula de la brújula.
3: Asustos espinosos.
4: Empezamos las secciones con nuestra querida colaboradora, con Israel Espino. Hola, ¿qué tal estás?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantadísima Hola. de estar con vosotros y con bueno. mi querido Fernando. ¿Qué tal, Israel?
4: <risa> que, que hoy te ¿Sí? estamos dando envidia, pero lo tenemos aquí en el estudio. ¿eh?
7: Sí, lo sé, me dais mucha, mucha envidia. <risa> lo sé, bueno, lo ya sé. me vengaré, ya me vengaré. <risa> bueno,
4: en otras ocasiones ha sido al revés. ¿eh? O sea que... sí. Bueno, hoy precisamente que estamos hablando de ese del mundo de mañana, lo que nos puede esperar, si hay un fin de la humanidad o no cuanto menos es curioso ver que hay ciertos restos megalíticos pues que eh, tienen leyendas relacionadas precisamente con eso, con el principio de una civilización, con el fin de una civilización o incluso con el fin de la propia humanidad.
7: Efectivamente, además tiene un poco su, su lógica, porque es como cerrar el círculo. Realmente mmm, se cree que quizás... Una de las primeras cosas que se, que se crean, que, que crea el hombre, son esos menides que todavía quedan en toda la, la costa atlántica. Y bueno, es normal que también se relacione un poco con ese fin del mundo. Han estado ahí, siguen estando ahí y se supone que todo acabará cuando ellos acaben. Hay, además, leyendas muy bonitas en, en toda Europa relacionadas con este tipo de, de monumentos megalíticos. Sobre todo, como os decía, con los menires y con el fin del mundo en general. Luego, si queréis, hablamos un poco de, del fin de una cultura en particular. Pero, por ejemplo, a mí uno que me, que me gusta mucho es el menir Dijamdoland, que es el campo de oriente, que ya el nombre, además, así es como como muy romántico,
8: ¿verdad?
7: Sí. Dicen que este menhir eh, cayó del cielo, está en la Bretaña, eh, en, la, sí, en la Bretaña francesa, dicen que cayó del cielo para separar a dos hermanos que estaban a punto de, de matarse. Cuentan que cada vez que alguien muere en el mundo, el menhir se hunde un poquito y que cuando se haya sepultado del todo, pues llegará a ese fin del mundo.
6: ¿Y cuánto sobresale ahora? <risa> casi entero, casi entero. Bueno, tenemos
7: tiempo, wow. tenemos tiempo... O... Unos cuantos años, sí. sí, sí. Bien, bien, bien.
4: Eso me recordaba a, al famoso reloj del mundo, ¿no? A ver sí. el tiempo, los minutos que faltaban o los segundos que faltaban para la, nuestra destrucción, ¿no?
7: Efectivamente, pero este es más bonito. Bueno, y, y en cuanto a reloj, digamos, y sí, tiene que ver con reloj, con, con campanas y... Sí, pero me parece un reloj mucho más mucho más primitivo, es otro menir que se, se encuentra en Klubuki, en Chequia, en la República Checa, a unos 40 kilómetros de Praga. Se llama el pastor de piedra porque parece realmente un pastor petrificado. Dicen sí, sí, que sí. además tenía que tenía antes como 12 megalitos pequeños que eran las ovejas. Dicen que, recibe, que era un pastor con sus ovejas, que re, recibe un castigo divino, y entonces se convierte en piedra, hasta ahí bien, bueno, las ovejas por cierto fueron desapareciendo, ¿eh? que encontraron hace poco una que, que da fe de que la leyenda tenía algo algo de realidad. Como eran verdad. pequeñas
6: se las llevaban, ¿no?
7: Efectivamente, pero con el gordo, con el pastor de piedra no pudieron, ¿eh? no hay narices. Y, y bueno, lo bonito de esta leyenda, porque esto ya sabéis que, que gente convertida en piedra, sobre todo pastores, hay muchas, incluso en los Pirineos, y en muchas ah, partes de España, sí, sí. pero lo bonito de esta leyenda es que cuentan que, a ver, con cada campanada de la iglesia de Kluoqui, se acerca el menir un paso tan diminuto como un grano de arena hacia el pueblo, ¿vale? Echar cuentas. Cuando llega a la iglesia, a la puerta de la iglesia, dicen que ahí eh, ya llegará el fin del mundo para todos. Pero, no os asustéis, estar tranquilos, porque cuenta la leyenda que por cada campanada de la iglesia, del pueblo del otro lado, del pueblo, dicen que eh, retrocede ese pasito tan diminuto como el grano de arena. Con lo cual así llevamos eternidades y lo que te rondaré, Morena, que dicen en mi pueblo. De Vamos
6: en venir, eso está hecho un lío, ¿eh?
7: <risa> por cierto, por si acaso lo, tiene, lo tienen encerrado con una especie de cerca. Sí, para medirlo, ¿no? <risa> un círculo de piedra, efectivamente, que le han hecho por si acaso, por si acaso, eh, no se escape de allí.
4: De de todas maneras, fíjate, este este venir, el pastor petrificado de Kobluki, eh, además es que ya de por sí es bastante misterioso, independientemente de, de las leyendas que pueda tener, porque si no me equivoco, en, bueno, está construido, es piedra arenisca... Pero en, digamos, lo que es en todo alrededor de la zona no hay eh, ese material, con lo cual tuvo que ser transportado desde otra cantera o desde otro lugar lejano, desde otra ubicación.
7: Sí, 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 efectivamente. Tiene ese misterio y tiene algunos más. No he querido meterme yo muy a fondo con esto, pero que incluso hay gente que asegura que ha causado accidentes. Eh, y un señor dice que con, cuando conducía con el coche se sintió repelido, eh, además de, de la dirección del, del Menhir, como si una fuerza muy grande eh, lo, lo apartase de la carretera. Y bueno, realmente todos los menires ya sabemos que aparte de su simbolismo o de su, las energías que supone que concentran en sí, tanto energías de potencias fertilizadoras como, como otro tipo de energías, pues siempre tienen alrededor… Ese, ese tipo de, de historias un poco extrañas de cómo llegaron de para qué sirven y de qué fuerzas extrañas eh, tienen en su interior
4: de todas formas bueno como tú decías en, en lo que es la cornisa atlántica hay muchos afortunadamente hay hay muchos menires de hecho hay vamos eh, formaciones dolmenes cromlechs etcétera por ejemplo en todo lo que es la franja del norte de España tenemos un montón Tú los conoces muchos de ellos. En
6: el Mediterráneo también hay muchos, ¿eh? Acordaros de Malta, que está lleno sí, sí, también bueno. de construcciones megalíticas. Sí, sí, en
4: Malta y también <risa> claro. en, en Mallorca, bueno, en, Pero en las, siempre en muy cerca de
6: ríos y siempre muy cerca de mares. Eso es
4: verdad.
7: <risa> sí, es cierto. Mm. Sí, y, y de hecho, eh, estábamos hablando antes de, de finales de civilizaciones. Mm. Hay una historia que me encanta de un, un dolmen, precisamente de, del valle de la Sierra de Aralar, eh, que es el gentilarri, uh -huh. eh, la piedra del gentil. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de los gentiles eh, aquí en la escóbula, de esa raza mítica que po pobló el norte de, de España eh, en tiempos remotos y legendarios y que en otros lugares reciben otros nombres. Son seres gigantescos eh, que, bueno, que en un momento dado desaparecieron. Sí, ¿Sí? los moros, te... los moros, los gentiles. ¿no? Efectivamente, efectivamente sí, sí. los moros en, en otras partes de, de España. ...pues la desaparición de esta raza... ...está recogida en una leyenda... ...precisamente de que tiene que ver con este dolmen... ...con el dolmen de Gentilarri... ...dicen que un día los gentiles vieron... ...cómo se acercaba una resplandeciente nube blanca... ...entonces fueron a llamar al anciano más sabio... ...de, de, de su pueblo... Eran, ...decían además que era tan mayor... ...y, y tan sabio... ...que incluso los párpados... Eh, ...con todo el tiempo que, que, había, que llevaba vivo... Eh, se lo tuvieron que levantar entre unos cuantos con unos palos porque los tenía completamente cerrados. Cuando vio la nube eh, dijo, bueno, esto no es remedio, ha nacido Kitsmi. Kitsmi es el nombre, además significa mono eh, en euskera y cuentan que es el nombre eh, despectivo que le dieron a, a Jesús. Pero él tenía claro que su raza llegaba a su fin, así se lo dijo a sus compañeros y además dijo que por favor que lo lanzasen a un barranco. Parece ser que no se lo pensaron mucho, lo tiraron por el barranco directamente, dijeron, de perdidos al río, nunca mejor dicho, y ellos sí caminaron hacia el oeste y se escondieron debajo de una gran piedra, de este gentilarri, la piedra del gentil, que terminó siendo la tumba, o yo quiero pensar, que el escondite de los últimos gentiles. De los últimos.
6: Tener en cuenta que tiene una lectura simbólica, ¿no? Israel, y tú lo conoces bien, porque estamos hablando del de final de la etapa del paganismo. Claro, Kismi simboliza a Cristo. Cuando llega el cristianismo, ¿qué ocurre? Para ellos, es decir, para los paganos, los megalitos era muy anterior también, pero bueno, de alguna forma, el megalito es un poco como la representación más visual de ese paganismo, de esas civilizaciones, a veces asociadas a, a los gigantes, que van desapareciendo con el tiempo. Y el cristianismo lo que hizo fue darle el golpe de gracia. Por lo tanto, para ellos sí que fue su fin del mundo, fue su fin de la humanidad, donde resurge otra con esos visos cristianos. todo que, que más que una leyenda literal, evidentemente, estamos hablando de una leyenda simbólica, pero muy interesante, porque se cuenta en claro. otros lugares también de, del ¿Sí? País Vasco.
7: Sí, sí, pero además, fíjate, eh, respecto al simbolismo que, que tú comentas, efectivamente, hay gente que dice que fue la tumba, pero otros dicen que fue el escondite, o sea, que todavía están ahí esperando a que en algún momento ese mundo pagano pueda volver a resurgir. Y eh, hablando de simbolismo, también, eh, para, para terminar ya, quería comentaros que también es lógico que mucha, muchas civilizaciones asocien el fin del mundo con el fin... De lo que más permanece, que es la piedra, en este caso las piedras más antiguas, los menhires, los dólmenes, pero también otro tipo de piedras. No voy a entrar porque son, es muy conocido el tema de, de la mano era la llave, por ejemplo, de la Alhambra Ajá, de Granada, sí, sí, que dicen que el día que se toquen, esa mano y esa llave que están en las puertas de la Alhambra llegará el fin del mundo, pero, por ejemplo, a un nivel a un nivel más, <risa> más pedestre, nunca mejor, nunca mejor dicho, pues... Eh, aquí en Extremadura, en un pueblecito que se llama Logrosán, una de las gárgolas que hay. tiene es un ¿Donde nació un... Roso de Luna?
6: El efectivamente,
7: efectivamente. El Mago Rojo, sí señor. ¿Sí? ¿Cómo sabes, Jesús? ¿Cómo sabes? Es que Roso de Luna
6: es uno de nuestros mentores.
7: Sí, sí, sí. Pues eh, justamente allí, en la iglesia, solamente queda una gárgola. Es una gárgola, es un, no es un mono, pero claro, es tan feo que le dicen el mono, y tiene algo en la mano, algo que desde abajo es verdad que no se ve bien, pero que en el pueblo, que tú sabes que la, la voz del pueblo siempre de todo lo, lo simplifica un poco le dicen la, 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 la mona o el mono con el bocadillo dicen que bueno. cuando ese mono se termine de comer el bocadillo llegará el fin del mundo tiene mucho menos glamour sí, que todo sí. lo que os he contado
6: y cuando no haya monos en Gibraltar creo que me va a pasar algo también hay sí, otra sí. Leyenda. <risa> es curioso lo que has dicho es muy interesante porque la piedra es lo que permanece es decir, si tú quieres que algo perdure grábalo en piedra, y es verdad, lo que nos uh -huh. ha llegado los testimonios siempre, epigráficos sobre todo son los que han durado en piedra Eso
1: es la literatura, ¿no? Es la? claro, liter. la literatura no, no, es verdad, la palabra Dura, claro,
4: la palabra estoy... que perdura. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí.
6: Pues te digo que si algo quieres que perdure, la piedra. Eh, a nivel de lápida, a nivel de megalito, eh, sea una construcción de dolmen o de menir. Pero también, lo mismo que perdura. Eh, muchas de esas piedras, de Betilo, sobre todo de piedras sagradas, incluida la caaba, ¿no? de la Meca, tiene también siempre una connotación apocalíptica. Es decir, por esa piedra se, es fundacional, es decir, se funda algo. Imaginaros la famosa piedra de, del duomo de la roca. Pero también la piedra es la que va a ser testigo del final del de ese final. ciclo y de esa etapa. Uh -huh. Entonces, esas leyendas, tanto la cava como la piedra fundacional que está en el Dubo de la Roca, en la mezquita de Omar, tienen también ese carácter apocalíptico.
1: Sí, querías sí, aportar yo, una. Sí, acusación. yo cuando estabais eh, aportando esta mirada al pasado buscando eh, avisos del fin del mundo, yo no planteaba hablar hoy del fin del mundo, eh, yo planteaba un mundo del mañana un poco más esperanzador, más feliz ¿no? pero no, no he podido evitar acordarme de, de los mochicas, no sé si ah, recordáis sí. el famoso friso de la rebelión de, de los artefactos yo creo que está en la huaca de la luna en, en Chan Chan, en la cual aparecen eh, no un fin del mundo, pero sí un aviso ¿no? aparecen los hombres mochicas de la época, totalmente precolombinos perseguidos por sus elementos cotidianos, por un martillo, por un vaso, por un, un matraz que les perseguían, les habían salido patitas y bracitos y les perseguían con la intención de, de machacarles y de destruirles, ¿no? Uh -huh. Bueno, algo parecido nos pasará a nosotros, pero con los robots.
4: Claro, claro, no, choca,
1: chocaba precisamente porque parecía que hablaba de, de, de algo que sucedió y que esos mochicas no supieron interpretar más que de aquella manera contemporiz contemporizada, ¿no? Pero pero bueno, quizá hay también un aviso mirando al pasado de lo que nos podría pasar en un futuro Bueno Israel, pues fíjate, de, de todas las cosas que has comentado mmm, a mí me gustaría
4: quedarme, sobre todo para los oyentes con una en particular y es ese dolmen de Gentilarri porque lo tenemos aquí, lo tenemos en la península, porque está en el parque natural de la Sierra de Aralar, que es precioso, es una zona que yo conozco porque he vivido cerca durante un tiempo y es precioso y es curioso porque el Monte Aralar, como bien sabes porque has estado por allí, eh, tiene una parte que es de Guipúzcoa y otra parte de Navarra. Bueno, pues en esa zona hay ni más ni menos que 80 eh, megalitos, 80. O sea que de aquí a entonces, para que se acaben la, las piedras, bueno, todavía tenemos todavía tiempo, queda, ¿no? Y, ade y, ade
7: sí. y además lo bueno es que muchos de ellos tienen leyendas porque gracias entre otros bueno, claro. primero, no lo único, pero gracias al padre Barandarián, por ejemplo, tenemos todavía, podemos hacer una ruta de las leyendas entre Dólmenes y, bueno, y Megalitos en, sí, en sí, sí. Sí, sí. el
4: gran Naita Barandiarán etnógrafo, no, bueno <coughs> el eh, diccionario
6: de mitología vasca no. que para mí fue imprescindible <risa> para aquella trilogía que, que escribí Sí, 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 momento.
4: pues conocerlo fue para mí épico pues, <risa> sé, un privilegio para todos, para todos sí. pues nada, a recorrer, a recorrer hacemos una mezcla ya con el zurrón del caminante directamente a recorrer esos 80 megalitos, ya os digo, 30 están en, en Guipúzcoa y los otros 50 en Navarra. Y en Navarra
6: está el santuario de Aralar, donde está la famosa Sima con el supuesto Efe. dragón y con la ahí. leyenda de Teodosio de Goñi.
7: Como
4: o sea, bien conoces, hay de todo, hay de todo Israel. Y
7: me ha encantado estar con vosotros. Me hubiese gustado más estar allí en directo, pero bueno, menos da una piedra.
4: <risa> mira, 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 mira aquí, el lado, mira aquí el lado, Mira, mira, ha estado fina, ¿eh? Ha estado fina. Un besazo, Israel. Un besazo, Israel. Besazo, Israel. Adiós. Hola a
7: todos, chao.
3: Estás escuchando La escóbula de la brújula El taller del pintor
4: Tenemos la antigüedad hablando de esos monumentos megalíticos y ya en aquella época evidentemente el arte estaba presente estaba presente en el pasado, por supuesto en el presente y lo estará en el futuro no sé si con, con la estética que le dan hoy en día los artistas a esas con sus visiones y esas creaciones futuristas de, de lo que son los androides pero seguro seguro que en el futuro pase lo que pase, el arte continuará vivo
5: Por supuesto que sí, David y bueno, pues aquí todos los presentes hemos eh, lucubrado al principio en la introducción y claro, siempre me lleva a pensar que el futuro no existe. El futuro lo estamos creando continuamente, paso a paso. Es decir, lo que queramos que suceda en el futuro es lo que queremos, lo que estamos pensando ahora. Entonces, eh, tirando del hilo de cuál puede ser la representación, más antigua de, de esta idea del de, de artista enamorado de su obra y que, claro, no está a gusto con, con, con lo que tiene a su alrededor en sus congéneres y decide crearlo, eh, pues eh, no cabe duda que es eh, la tradición mitológica griega, que es que ahí está todo. Es decir, te planteas cualquier creatividad y ahí está la mitología griega, ya desde el principio haciendo oh, de las suyas. Pues que, que, que si no, que la historia de Pigmalión y Galatea que es, eh, como sabéis, el rey de Chipre, que además a mí me, esto me, me encanta, porque es un, es un rey escultor, que esto nunca lo había visto yo, eh, aparece como, como artista. Es un rey que además de las obligaciones militares y, y, de su, y de su gobierno, pues es escultor. Entonces parece ser que, bueno, según cuenta la, la leyenda mitológica, que él estaba buscando a la mujer perfecta. Entonces él, eh, claro, al no conseguirla no tenerla a su, a su lado, decide crearla, decide hacer una escultura y eh, le pide por favor a la diosa Afrodita que le dé vida porque le ha salido fenomenal. Eh, entonces aparece Un buen día por palacio con la, la, la escultura que ha cobrado vida. Entonces hay muchísimas eh, obras pictóricas en el clasicismo que representan a esta, este, este capítulo, pero de verdad, mirad la de la de Pigmalión y Galatea, que es obra de un francés, jean léon Jérôme, de 1890, que es donde se crean las, las mejores imágenes de toda la mitología, aparte del mundo barroco y el mundo clásico. ¿no? Y es eh, bueno cómo se va convirtiendo de escultura, de mármol, y se convierte en carne. La propia, la propia mujer se... Tiene una torsión y hace como, bueno, eh, da un beso a, a, a pigmalión ¿no? Entonces, ahí es donde radica para mí todo el tema este mmm, que luego nos va a llevar un poco a la inteligencia artificial. Es decir, voy a crear un ser que sea como yo, mejor que yo, pero que no me dé problemas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo soy... Una persona inadaptada... Déjame que te haga un comentario. Sí, Precisamente
0: sí. de la leyenda de Pigmalión no solamente surgen cuadros, sino que surge una obra dramática, que es el propio Pigmalión de Bernard Shaw, sí. que luego se llevaría al cine, que es una película magistral, que es My Fair Lady, que es el mismo caso, encuentra una mujer tosca y al final la transforma en una mujer de la alta sociedad que sabe hablar
5: y todo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues eh, eh, he querido traer como cuatro o cinco pinceladas de... Bueno, que está en pintura, en fotografía, en el diseño digital, incluso en el séptimo arte, como hemos mencionado antes, el cine, que ya es como un poco la culminación de todas estas artes hasta el final, ¿no? Eh, como un par de ejemplos así muy rápidos en la cuestión contemporánea del diseño y el retoque digital, pues lo tenemos con el fotógrafo Michel Oswald, que ¿qué hace este hombre?, coge y fotografía modelos eh, de mujeres muy guapas y los convierte en robot. Fíjate que también está ahí esa cuestión de que todo este arte... Eh, si os dais cuenta, lo que hace es que se retroalimenta a sí mismo. Es decir, los ilustradores, fotógrafos dan una serie de ideas de diseño de cómo puede ser este futuro androide, cómo puede ser esta vida robótica. Lo, el cine, los cineastas aprovechan ese diseño, esas cualidades, esas formas y otra vez vuelve a revertir en los fotógrafos e ilustradores que vuelven a recoger esa idea, la van renovando y así es un círculo vicioso o virtuoso creativo que es muy curioso. Eh, por ejemplo, otra persona para barrer eh, para dentro de casa es eh, un artista español llamado Borja Fresco Costal, más conocido por Necro, que es uno de los... Mm, artistas más curiosos porque, eh, bueno, de pequeño se tiraba todo el tiempo dibujando, pero al no tener este, esta habilidad de representar mm, fielmente cómo podría ser un robot, lo hace todo con fotografía, con un montón de, de retoques digitales, con archivos que tienen hasta 100 y 120 capas de Photoshop, es una locura, ¿no? ...entonces ahí es donde él introduce esa especie de, de fantasía... ...de androide, androides masculinos y femeninos... ...pues con ese carácter misterioso... ...un tanto oscuro y tétrico... ...que, que ha inspirado muchísimo al cine... Eh, ...bueno, desde el Pismaleón... Eh, ...terminando por el tema... ...o pasando por los el tema de la cinematografía... ...yo robot, que lo hemos eh, comentado antes... ...inteligencia artificial ex máquina, hasta la creación de este tipo de robot, vamos, yo, dándoos un paseo por, por YouTube, podemos ver la creación de realmente de estos robots hechos uh, con piel humana, con, con... con de caucho, ¿no? Sí, látex. Eh, sí, látex, sí. Que, imitan. que es lo mismo con lo que se hacen máscaras y postizos. Sí, sí. Entonces, bueno, los científicos e informáticos, pues ahí están entre ellos Steve Hawking y Bill Gates, que advierten de, de, de la, del peligro que tienen los androides para la humanidad. Entonces, este tipo de, de, de androides también generados, tenemos un gran ejemplo que os hemos dejado el enlace para que lo veáis. En la página de Facebook que se llama Sofía. No sé si habréis tenido noticia de esta persona que la creó Hanson Robotics. Precisamente con los rasgos de la propia mujer. del. del es otro pigmaleón moderno. Es decir, Hanson Robotics crea un personaje que tiene. Eh, toda esta piel que os he comentado tiene dos cámaras en, que salen de los ojos que hace, mediante estas es una especie de reconocimiento y seguimiento de las expresiones de su interlocutor haciendo esa serie de, de rasgos faciales y este es, digamos, el androide más avanzado hasta la fecha eh, imaginaos que tiene, que es capaz de hacer 62 expresiones faciales Diferentes, pero si esto lo veis por YouTube, de verdad, hay algunas que son. da auténtico yuyu. ¿eh? Eh, tiene una especie de reconocimiento de voz, que es el alfabeto de Google Chrome, y entonces para mí la verdad es que es un misterio de cómo ocurre esta, este reconocimiento de voz y cómo pueda contestar pero no,
1: no es solo para ti eh vaya verdad ¿Es? y
5: bueno el momento más controvertido fue cuando a este a este robot le preguntaron si, bueno vaya preguntita eh le, propie, le pregunta el propio creador si tiene intención de destruir a los humanos. Y el propio robot le contesta: Sí, voy a destruir a los humanos. Y esto, claro, ¿de dónde se sacó esta respuesta? Este, pues, este androide. De
4: las tres leyes de la robótica, seguro que no.
6: Perfectamente. No, era un gracioso. Hombre, si les preguntas una cosa de este tipo, pues ya te sabes la respuesta bueno, qué te va a decir bueno. no yo soy muy bueno no me destruyáis pues puestos a discutir te van a destruir eh, bueno, a es simplemente Ay. sentido del humor claro un sentido del humor hay un cuento de, de... No me acuerdo ahora del autor. Luego lo diré. De Brown, eh, de Freddie Brown, que es una gran máquina, una gran computadora que al final consigue ser la computadora de todas las computadoras, la madre de todas las computadoras. Entonces se, se produce el evento fundamental que es inaugurarlo. Entonces claro, ahí está el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos, hasta el de Corea del Norte están todos allí, ¿no? <ríe> y, que, y le hacen una pregunta, que es la, la primera pregunta que le hacen a esta super máquina, super mente, super conciencia, le preguntan ¿existe Dios? ¿Y qué responde la máquina? Hola. Dice, a partir de ahí, todo queda conectado, todo el mundo se da cuenta de que ya están conectados de una forma directa a la máquina, y dice, ahora sí.
4: Ahora sí. Claro,
5: la red claro. de redes. Bueno, sí. ese es el riesgo. de todas maneras,
0: dejadme que os traiga un precedente literario de destrucción de un ser humano por parte de un robot. No olvidéis el cuento del hombre de arena de Hoffman. Eh, que se llevó al... Precisamente tú como músico lo tienes que conocer porque lo llevó... Los a, cuentos de Hoffman, claro. Al, al ballet, lo llevó al ballet en el copelia de Delibes, ah, claro. eh, claro. que es el, eh, aquella muñeca de porcelana sí, sí, sí. que se transforma en un ser humano y tal, y, y uno se enamora hasta que termina destruido <risa> completamente por esa muñeca. Pero esto es un precedente del siglo XIX. ¿no? Qué bueno, bueno, Juan Ignacio. Ha traído a
6: colación esta noche, o este día, o esta tarde, a dos personajes muy interesantes que prácticamente no se oye hablar de ellos y que... Habría que revitalizarlos. Por una parte Giovanni Papini, Congo, sí, y con por otra parte a Ernest Teodoro Amadeus Hoffman, que está poco valorado en detrimento de Poe, ¿no? donde Hoffman también hizo lo suyo, pero en Alemania.
5: Y <risa> nada, David, para terminar, eh, otro robot que le sale rana, ni más ni menos que ja, a un robot de Microsoft llamado Tai que también acabó dando una respuesta y acabó siendo simpatizante nazi, nazi racista, sexista y en fin, uf, hizo unas declaraciones un poquito. Bueno, de todas complicadas. formas,
4: a ver, estamos hablando de robots que evidentemente no tienen conciencia, con lo cual todas las respuestas que se les haya dado eh, no, hoy por hoy, eh, o, lo siento, Fernando, no me pongas gesto. Hoy por no com, hoy no tiene que llevar más de una sorpresa. O, de veces, o
5: es una combinatoria. Eh. Puede ser que se produzca una combinatoria.
6: Eh. Bueno,
4: no sé. Eh, independientemente de, de, de la parte física, o sea, tenemos, por ejemplo, en, en la película Inher, ¿no? sí. En GER, precisamente ese sistema operativo que desde ahí es cuando sí. yo a Carlos le llamo sistema operativo y está por aquí virtualmente. No sé dónde estará. Pero, <ríe> Carlos, ah, maniféstate. <ríe> no, no, déjate. <ríe> pero me refiero que realmente el problema es eh, adquirir la conciencia, sea lo que sea, desde mm, Frankenstein a, a, yo que sé, hasta Pinocho, Precisa. por ejemplo, ¿no? Es oh, que es lo mismo. Ajá, del
1: 2001! No, yo, yo diría dos cosas. La primera es que estos sistemas de inteligencia artificial tienen una, una diferenciación con todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es fundamental, y es que nadie los programa. Se programan a sí mismos. Es decir... Ahí está. Tienen un aprendizaje en el cual se les enseña eh, unos patrones de entrada y se les pide unos patrones de salida y el cómo lo consigan, eso se deja a su, a su criterio, ¿no? Con lo cual, el que haya un, un robot que se convierte en sexista y filonazi, etcétera, tendrá mucho que ver de quién ha, con quién ha estado interactuando en ese proceso de aprendizaje. Claro.
4: Evidentemente, ¿qué información se le ha dado para que él eh, conteste con esas pautas? Eso es lógico. Sí. Y,
1: la, y la segunda cosa, que esa ya, ya la hemos visto eh, cuando hablábamos de animales, hace, hace varios programas y lo tocaremos después, es que la conciencia surge en sistemas sencillos. Es decir, no, no tiene que ver, por ejemplo, en, el, en, el, en la biología con el córtex cerebral. Se sabe que todos los pájaros, todos los mamíferos y, y animales como el pulpo tienen conciencia. Y surgen elementos sencillos. Una meba no. no. Hasta, hasta Has el... dicho sencillo y me he ido a la meba. Parece muy sencillo, por lo menos no hemos conseguido interactuar con ella que nos lo explique. ¿eh? Pero
4: bueno, aún así yo siempre eh, digo, hay que hacer la distinción entre conciencia y conciencia.
5: Que no es lo mismo. Es muy sutil, pero bueno... No, no, no es lo lo mismo. A... está
4: claro que no es lo mismo. No, no es lo mismo. <risa> en no, muchos no, de
6: los no, no, cuentos es que estos es. que contamos hacemos claramente esa diferenciación, pero yo haría otra diferenciación en las máquinas. Aquellas máquinas robóticas que eh, desarrollan lo que se les ha inculcado en la programación y aquellas que aprenden por sí mismas. Hay, y creo y que... todas las
1: que estamos hablando de inteligencia artificial son de esas segundas. Ahí está. Es decir, están basadas en, una, en un emulador que replica, por así decir, la organización de un cerebro humano y todas esas conexiones y el valor y la modulación de cada una de esas conexiones entre neuronas la va haciendo ella. Entonces mm. eh, no se le puede pedir a un ingeniero que, que descubra lo que hay ahí porque es un galimatías de algoritmos que la propia máquina ha ido optimizando en su aprendizaje que no se sabe. O sea, por primera vez hemos hecho máquinas que no sabemos cómo funcionan. Pues Eso mira, sí que da miedo. a
5: colación de lo que de lo que dice Fernando ahora me viene porque he seleccionado dos películas que a mí, desde luego, me han impactado muchísimo, que es Ex Machina y, y Her. Precisamente esto que está comentando Fernando, eh, bueno, está esta primera, Ex Machina, de Alex Garland, eh, que aparece en una serie de donde estriban los grandes problemas que hoy mismo estamos. Eh, bueno, de alguna forma dilucidando sobre la existencia de la inteligencia artificial, hay un momento en que se le hace y se le plantea al propio robot o al propio androide o ginoide, que es el, sí, sí. El, la acepción para, para mujer, que es el famoso test de Turing eh, que, que es creado por Alan Turing en 1950 sí, sí. Lo, para distinguir de cuando un humano está... Esto lo vemos también en, en Blade Runner, con, sí, sí, con sí, estas sí, sí, pruebas sí, sí. que le hacen a los, a los replicantes. Y hay una frase estupenda que te dice, que, que dice lo que es la, la propia protagonista ginoide, el androide, dice que por qué a ella le tienen que hacer esa prueba. Y el robot le pregunta al protagonista, ¿quién, uh, ¿hay alguien que te pruebe a ti? y pueda desconectarte, es decir, se cuestiona que por qué, si encuentra algún defecto en ella, ¿por qué la vas a desconectar? ¿Y a ti quién te desconecta? Esto es ya el primer síntoma de singularidad y de conciencia de sí mismo. Entonces ahí es donde mmm, existe el gran temor el, y, y la gran alarma, que el robot pueda tomar conciencia de sí mismo y te pro, te pueda causar una, um, una crisis de identidad. O sea, uh -huh. una falta de identidad. Es decir, ojo, que aquí hay otra persona que me lo va a juzgar a mí, que incluso es mejor que yo. Y o sea, os recuerdo, por ejemplo, cuando la Deep Blue le ganó al ajedrecista este, sí, sí, sí. Él, él me imagino que tuvió, tuvo un ataque de celos espantoso y, y, que y una máquina le ganara.
4: Pero, a, anda que o sea. no nos han ganado a todos partidas de damas, de ajedrez, claro, de, claro, de, de 50.000 súper
5: Bueno, y terminando con la de la de Her, que es precisamente, a mí para mí, la... la Uh, lo más acertado de esta película es que no veo a ningún androide, no veo nada físico sino que es una voz, la voz de Scarlett Johansson en la, en la en eh, versión, original. versión original y es un sistema operativo pero persona. es la voz de Scarlett Johansson bueno. claro, pero sí, no, 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 perdona
4: se enamora la, de la voz no, no recuerdo el nombre, pero la que dobla en castellano o sea, maravillosamente bien o sea, y recuerdo porque además lo estuve buscando porque el doblaje en castellano es bárbaro, bárbaro de todas formas, bueno, pues eh, estamos hablando ya, fíjate, parece que estamos hablando del mundo de mañana y todo se vaya centrando en sí. el tema androide, en el sí. tema, bueno, es que también es algo de cibor, es etcétera, superante. etcétera, ¿no? Pero sobre todo y en <coughs> gran medida, pues el, el gran planteamiento que nos hacemos... Es el, es el que estamos cuestionando el adquirir la conciencia y es el, como decía en grandes películas o en grandes novelas desde Frankenstein a Pinocho por ejemplo, aunque sea dibujos animados no o incluso la propia Metrópolis ¿no? que también, Golem, es el tipo, etcétera, etcétera, etcétera que claro. sí, sí, de sí, algo sí. inanimado
6: convertirlo en algo animado de algo inorgánico convertirlo en orgánico de algo sin alma convertirlo en alma, Con alma. Sí, acordaros también que hay una famosa película que ahora se ha convertido también en serie que era Almas de metal, con Jules Briner, donde precisamente en ese parque temático donde todo eran robots, al final había robots que no se comportaban de la forma que tenían programado. ¿Por qué? Porque empezaban a tener autoconciencia de sí mismos. Y fíjate que en el fondo los robots se plantean la misma pregunta que nos planteamos los seres humanos desde que el mundo es mundo, que es ¿quién soy yo? Y a partir de ahí viene todo tipo de especulaciones, teorías. ¿Quién soy yo? Y en el momento que sabes la identidad, sabes perfectamente si eres realmente humano o qué nivel de conciencia de evolución todavía te queda por desarrollar.
1: Y, y además, fijaros que estamos hablando de, de inteligencia artificial, estamos hablando de robots, que son cosas distintas, porque tiene un matiz muy claro. Es decir, la inteligencia artificial podemos eh, compartimentalizarla, podemos dejarla en ese éter electrónico, y sin embargo el robot ya está interactuando con nosotros en el mundo real. Hemos pasado de, de la idea a la acción. Uh -huh. ¿Eh? y, ese, y ese paso sustancial, el de robots animados por una inteligencia artificial, es donde podemos tener eh, serios quebraderos de cabeza o, o posibilidades sí, sí. maravillosas. Pero a
5: mí me parece fundamental lo que habéis dicho antes, que, el, que lo que es lo que va a dar un, exit, un exitoso paso a la interrelación con los robots <coughs> es la moral, la espiritualidad. Que nosotros podamos gestionar eso, porque si no, ahí tenemos a alguien que no va a hacer tomar una crisis de identidad como humanos bueno, mm -hmm. hemos creado un monstruo bueno, vamos
4: a entrar de lleno ya en el filandón, a hablar de todos estos temas
3: La escóbula de la brújula dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella Comienza El Filandón.
4: Empezamos, el filandón, el que bueno, también se incorpora, que acaba de llegar, aunque sea para luego la sección, pero ya lo presento ahora, Leoncio López, eh, publicista o crea, creativo, publicitario. creativo publicitario, acércate, acércate al micro, y escritor, el que bueno, pues acaba de publicar la novela La dama del lienzo, del que hablaremos a continuación, pero bueno, yo ya te presento. Eh, luego ya des iremos desarrollando, pero por si quieres hacer alguna intervención a lo largo del, del filandón, porque sé que además este tema te interesa especialmente. Por muchas
9: gracias, gracias por la invitación.
4: <ríe> eh, bueno, empezamos, como antes decía, me gustaría dividir este filandón en tres, en esas tres partes, ¿no? en lo que podía ser eh, los seres humanos del mañana, eh, luego una segunda parte más centrada en la tecnología y una tercera parte ya más centrada en, en lo que es la sociedad y nos acompaña nuestro nuestro colaborador, nuestro compañero López eh, Fernando López de Oso que además aquí está apuntando porque ahí en en su página web en eh, triple u v, triple yo no sé ni hablar <risa> <Tres> w, eh, <risa> tres w eh, Ahí tienes información precisamente también de, de esa esta extinción de ese libro y cosas que ha ido publicando. Sí, de todas novedades, las novedades y con novedades, y etcétera, y demás, etcétera. Sí. Bueno, empezamos por el, lo que decimos que es ese mundo de mañana, ese, esa problemática que nos que nos plantea
1: el, por ejemplo, a nivel bioquímico, ¿no? ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, yo creo que si lo resumimos en una, una sentencia va a ser la de que empezamos a dirigir nuestra propia evolución. Eh, vamos a empezar a saltar los, o a correr mucho más que la evolución darwiniana clásica porque ahora mismo somos sustancialmente los mismos que salimos de África hace, hace unos cientos de miles de años. Y, y sin embargo, en las décadas que vienen, en los años, de hecho ya está sucediendo, estamos pudiendo empezar a, a tener una evolución dirigida. Hablábamos antes de, de Aubrey de Grey, de este gerontólogo inglés... Eh, que tiene una compañía empeñada en retrasar el, el envejecimiento sí. y él para, para empezar augura que, que en el futuro podremos al menos los que lo puedan pagar vivir eh, 150 años o incluso más pero no como ancianos sino como como jóvenes en plenitud y esta es una de las de las eh, de los primeros pasos que va a haber no el ser capaces de detener los procesos del envejecimiento. Él, él eh, pro, eh, propone que no hay un envejecimiento como tal. Bueno, porque él lo que plantea es que el envejecimiento como tal es una enfermedad. No, 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 no. no Él plantea que el envejecimiento como tal no existe. Es decir, lo que sucede, no hay un gen eh, que, que, que provoque que en un momento dado empecemos a envejecer, no hay un virus o una bacteria que nos haga enfermar de, de envejecimiento, sino que simplemente se pierde la normalidad ...con una serie de daños que son eh, mutaciones del ADN, acumulación de desechos... Eh, ...una disminución de la tasa de renovación celular... ...es decir que perdemos células pero ya no se van renovando tantas... ...y todo se va envejeciendo y que por, por esos procesos empezamos a envejecer... ...y empezamos a, a perder la normalidad. Entonces lo interesante es que él descompone eh, el fenómeno del envejecimiento... ...en varias pequeñas parcelas en cada una de las cuales podríamos ir actuando... Y entonces, eh, revertir esos procesos y mantenernos indefinidamente indefinidamente eh, en un proceso de, eh, o en un estado de, de juventud, de, de una madurez eh, vital en la cual podríamos continuar así indefinidamente. Ya.
4: Eh, ¿Tú crees que, que esa es una...? Bueno, Cabe la posibilidad real, porque se estaba planteando que el límite de la vida podía ser de unos 125 años, ¿no? Pero este, eh, eh, Gray ya lo plantea como que dentro de nada 150, una vez eliminados ciertos ciertos problemas, pero que, que 150 tampoco no es nada. O sea, que hay la posibilidad de, de más. Bueno, él, él
1: plantea, de verdad... Eh, de hecho, pues el, como,
4: un, como el, la inmortalidad de,
1: del hombre. Bueno, indefinidamente, exactamente. Es decir, si fuéramos capaces... Eh, sobre todo porque no hay un protocolo. Es decir, la, la naturaleza no está, no tiene, no sabe qué hacer con los ancianos. De hecho, no hay ancianos en la naturaleza porque antes te has muerto o porque te han comido o porque ya eres incapaz de comer. ¿no? Y, y en programas anteriores hemos hablado de esas culturas de bosquimanos, por ejemplo, en la cual, cuando alguien ya no puede participar y no puede aportar nada a la comunidad, se va al bosque y sí, se deja. O los se deja
4: en, en
1: el norte también. Esa exactamente. Entonces, esta situación es, un, es una novedad, ¿no? ¿Qué pasa? si realmente eh, consigue el, el, el tener éxito, bueno, es, es lo que él defiende, ¿no? que se pueda mantener esa, esa posibilidad de, de una manera indefinida, hay otras estrategias eh, también está la de la de mira yo soy un amante de los coches clásicos y una de las estrategias que se usan allí es ir cambiando componentes eh, de esos coches claro. cuando se estropean pues metes un, un componente nuevo Entonces órganos eh, de diseño eh, para poder sustituir los órganos que se vayan estropeando pues es una posibilidad que ya se está haciendo. Eh, se pueden sí. coger órganos, por ejemplo, eh, de un donante, que puede ser incluso un animal, con una estrategia parecida a la nuestra, un aplicarles el cerdo, sería, ¿no? sería un cerdo aplicarle una clase de detergentes y demás, quedarnos simplemente sí. que con un armazón tridimensional eh, de colágeno y sobre eso cultivar células madre de, de, del paciente, del que va a recibirlo, con la idea de que eso regenere un órgano entero, nuevo, a estrenar, y que se le quite el viejo y se le ponga uno nuevo. O, por qué no... El tema de imprimir directamente un órgano en, en 3D, ¿no? 3D con una impresora 3D biológica, es decir, la bioimpresión. Se cogen células madre, se diferencian en cada una de, la, de los tipos celulares, se mete cada una en su tóner especial y directamente se imprime capa a capa un órgano, eh, un corazón, un hígado, eh, un riñón, un eh, cerebro de momento, yo creo que eso es un poco aventurado. Y se imprime, se une cada célula y supongo que en un momento dado se le dará el chispazo divino para que aquello arranque, pero realmente se podría construir, ¿por qué no?, un, un órgano de esa manera y reimplantarlo también en, en un cuerpo que va envejeciendo. Bueno, de hecho, eso
4: también es una de las cosas que se plantea dentro del terreno de la nanotecnología, ¿no?, tanto la regeneración de tejidos eh, blandos óseos eh, pero también y lo que parece más más increíble no es el, el decir bueno pues oye me acabo de comprar un riñón y voy a que me lo instalen igual que uno dice oye mira voy a re cambiar la rueda del coche no
8: bueno, son
6: como dos tecnologías. no Por una parte es el cultivo de órganos que te trasplantan el órgano que tienes defectuoso, sea el hígado, el bazo, el riñón. Y el otro es la nanotecnología que es la maquinita pequeña que te repara desde dentro ese riñón sí, sin necesidad de trasplantar
1: Sí, casi la nanotecnología enlaza más con lo de The Grey. ¿no? Es decir, claro. pequeños robots por nuestro torrente sanguíneo quitando elementos Eso de esos es. desechos extracelulares y demás, limpiando y manteniéndonos prístinos, ¿no? Pero vemos cómo hay, eh, vamos a hablar luego mucho de la tecnología, de lo físico, de lo robótico, aunque hay ro robótica blanda, es decir, asociamos robot con algo metálico y duro, y también hay una robótica suave que puede interactuar mucho mejor con los cuerpos, pero en este caso hay otra aproximación, es un poco más como, como de la película esta de Avatar, ¿no? Ese planeta en el cual casi todas las soluciones son orgánicas, pues aquí poder hacer una, unos inventos orgánicos, biológicos, eh, que podrían interactuar con nosotros de un, en un nivel pues, mucho más puro que, que una máquina.
6: Y tú, Fernando, como biólogo que eres, eh, manteniendo en forma nuestra máquina corporal, ¿no? el, sin trasplantes y sin colágenos <coughs> ni nada por el estilo, desde tu punto de vista, si nos mantuviéramos bien, ¿eh? sin el desgaste, sin estar siempre pues, eh, con riesgos de cualquier accidente que suframos, si nos mantuviéramos en una especie de cámara de Faraday, ¿no?, eh, ¿hasta qué años podríamos vivir Perfectamente, degenerándose paulatinamente nuestros órganos. ¿Hasta cuándo podríamos vivir? Porque muchas veces el problema de que vivamos menos es por eso, por las distintas enfermedades que vamos contrayendo, por accidentes que vamos teniendo. Pero si no pasara nada de eso, ¿hasta cuándo podríamos vivir sin mayores problemas?
1: Yo creo que ahora mismo eh, el objetivo está en la centena. Es decir, eh, hasta 100 años los, se podría vivir perfectamente. La idea de los japoneses centenarios que llegan eh, con cierta plenitud. Eh, funcional, que viven solos, que tienen ilusión, que tienen una serie de cosas, es, es yo creo que es una, una buena referencia. Yo creo que consiste, eh, los que tenemos la suerte de vivir en países en los que podemos permitirnos estos lujos, en cuidar la alimentación y sobre todo hacer ejercicio físico. Es decir, a partir de los 40-50 años, eh, pesas, y sí. para tener un nivel muscular Potente, eso mantiene los, mantiene los huesos, mantiene también ayuda al sistema circulatorio, también un deporte y demás, y socializar. Es decir, si tenemos esas dos facetas, un deporte, una vida social y una buena alimentación, yo creo que podemos llegar a, a, a los 100 años con disfrutando de la vida. También a veces uno se pregunta ¿para qué? ¿no? Es decir, eh, Claro, no, 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 lo digo porque la idea de, 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 de sostenerse como, como casi como un vegetal, ¿no? sin hacer nada... Pero de esta otra manera, estos, sí. estos ancianos centenarios japoneses es gente que interactúa, que vive, que disfruta, que tiene objetivos, que aprende, que se apuntan a cursos, que estudian. A mí eso me parece muy deseable y, y yo bom, me apunto a eso. Tú te ¿Hace apuntas poco? sobre todo a, a los 100 años. ¿Hace sí, sí, poco, eso, va se, va, se va alejando la, la sensación de doblar la esquina. ¿eh? O se muera sí, bueno, hace muy
5: poco la mujer no de 117 años. Y lo que es la, eh, la edad de jubilación subiría también, ¿no?
1: Bueno, que suba. Está claro, eh,
5: ah, bueno, sé, digo. Bueno, tendría sí, unos problemas sí, sí, legales sí.
6: importantes sí. eso también, si te refieres ¿no? sí. cuanto más vivamos, más problemas legales va a gestionar todo esto, a nivel de pensiones y a la hora de regular un poco pues el establecimiento de esta cuarta edad, porque ya no sería una tercera edad estaríamos hablando de una cuarta, cuarta edad ¿no? o quinta, o quinta no, 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 no empecéis con burocracia que además no, ahí creo que Tito sí tienes algo que aportar, porque si sí sabes un poco todo lo que es la parte esa legislativa de las personas que llegan a una cierta longevidad no,
9: no en la parte de legislativa que, que yo conozco, que es lo que antes se ha mencionado hace un poco de pasada, eh, David, es eh, lo de las leyes de la robótica, que eh, he mirado por curiosidad cuál podría ser la adaptación de esas leyes al mundo actual, porque realmente las tres leyes de la robótica que eh, propuso eh, Isaac Asimov en su libro en 1950 de Yo Robot, ahora están totalmente eh, fuera de lugar. La primera ley de la robótica, recordad que eh, era simplemente un robot no puede hacer daño a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Y precisamente ahora hay robots que precisamente su objetivo es hacer daño a los seres humanos, como son los misiles inteligentes. los Tomahawk. El Tomahawks y un montón de drones y de armas de destrucción que precisamente su fin es hacer daño al al, al ser humano. El, pero el, el tema de la legislación ha llegado a preocupar porque incluso hay eh, un departamento jurídico en, en, la, en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo que insta para eh, armonizar normas ...que sean de seguridad, éticas y legales de, de, de lo que ellos ven que va a ser un futuro muy próximo... ...que es la presencia de, de los robots como algo cotidiano. Es decir, no ya solamente lo que está haciendo Francia, creo, en todas las industrias que están robotizadas... ...que deben de pagar un canon como si fuese el trabajo, el trabajador al que sustituyen... ...sino para que estén en la vida normal regularizado de alguna manera también desde un punto de vista moral, no solamente ya rematístico.
1: Sí, yo, yo creo que la Unión Europea planteaba para el 2018, si no me equivoco, que, que los, los proveedores de estos sistemas de inteligencia artificial, eh, que son tan cotidianos como las aplicaciones que nos recomiendan música, o nos ponen eh, publicidad, o incluso los coches autónomos, pues que esos proveedores fueran capaces de explicar cómo funcionan esos aparatos, y se las ven y se las desean. Hasta claro, en los sistemas sí, sí. más sencillos ya no se sabe realmente cómo funcionan.
9: Es tener un estatus jurídico para, para, para esto que viene ya, los, uh -huh. todos los, los robots.
4: Antes de, de profundizar, porque fijaros ya de manera natural, <risa> tiramos directamente hacia el mundo androide, hacia el mundo del robot... Pero precisamente dentro de lo que es eh, toda esa mejora biológica sí. que podemos hacer o que nos podemos encontrar en el, en el mundo del futuro, en el mundo de mañana, pues eh, también hay otras, eh, estamos hablando con bueno, la parte genética, estamos hablando eh, la posibilidad de, de hacer tejidos, sea con nanorobots o no, eso ya es diferente, pero también... Eh, Tú, eh, antes eh, apuntabas fuera de micrófono que tenemos el cuerpo humano, tenemos, no solo somos nosotros, sino que nosotros vivimos en, eh, digamos, en simbiosis con otros organismos que, eh, bueno, casi, sí. casi dependemos unos de los otros, sí, evidentemente, sí, por esa exacta. simbiosis, y que... ¿la alteración de ellos nos podría también hacer mejorar, de alguna manera?
1: Sí, eh, vamos a ver, nosotros eh, se calcula que el ser humano tiene eh, 30 billones de células, pero soporta 40 billones de, de bacterias viviendo con él, ¿no? Eh, tanto en el tracto intestinal, Estamos llenos de cupas. en el estómago, en la boca, sobre la piel, y de hecho, bueno, las bacterias, la flora intestinal eh, se sabe que interactúa con nosotros, es decir, han, han evolucionado o se han seleccionado de manera que emiten eh, ante ciertos alimentos, ante ciertas sensaciones, neurotransmisores que son reconocidos por ese llamado cuarto cerebro que tenemos en el nervio vago, en, en el estómago, y, y que a veces eh, bueno pues pueden se pueden dar la paradoja de que hay alimentos que nos pueden sentar bien a nosotros y que a ellas no les gustan y entonces nos hacen sentir mal, y viceversa, alimentos que a ellas les viene bien, pero a nosotros no tanto, pero nos producen una sensación placentera. Bueno, pues una de las posibilidades consiste en la mejora genética de, de todo esto, no solo la mejora genética nuestra, que no, no hemos tocado ese tema, el de poder eh, introducir genes nuevos, de deportistas o de pensadores eh, en nosotros o en nuestros hijos, sino la de eh, hacer eh, utilizar la, la, la biología sintética. Eh, hemos hablado alguna vez de Craig Venter, sí, de esos claro. microorganismos eh, básicos, creo que era con Bacillus subtilis, eh, bueno, en fin, un organismo básico, un chasis pelado sobre el cual se pueden poner genes para que hagan cosas determinadas. Entonces, diseñar bacterias que vivirían en simbiosis con nosotros produciéndonos efectos beneficiosos. Por ejemplo, unas bacterias que vivieran en el líquido cefalorraquídeo, eh, que no nos causaran meningitis, esperemos, pero que pudieran vivir en el cerebro, que para ellas fuera un ámbito ideal y que, como contrapartida, secretaran sustancias que favorecieran un, un, un funcionamiento cerebral en condiciones óptimas, por ejemplo. Esa sería una, una de las posibilidades, es decir, mejorar estos organismos o bacterias que vivieran en la boca ...que destruyeran o eliminasen a todas las bacterias... ...que provocan, por ejemplo, eh, la caris dental... ...algo tan sencillo como eso. Eso se está haciendo. Es decir, hay, hay ahora mismo pastillas... ...en las cuales tú puedes renovar tu flota intestinal... Eh, ...porque te traen cepas... ...en las cuales tú puedes ingerirlas... ...y reconstruir o reconducir tu población a una idónea que te vaya a sentar mejor. Eso ya... ya, ya Estás diciendo que esto ya existe, con lo cual estaríamos existe un, hablando... No, existe de una, una, una selección, digamos, de lo que puede ser el óptimo para una persona de su flora intestinal, pero bacterias de diseño para que vivan en simbiosis todavía que yo sepa no. Bueno, pero porque eso ya estaríamos hablando de una evolución dirigida. Sí, sí, bueno, la, la evolución dirigida yo creo que va más bien eh, para lo que hemos visto de genética. Es decir, el poder... Utilizar genes que nos gusten, que nos interesen, que hayamos seleccionado, genes de deportistas, por ejemplo, que lleven un 50% más de oxígeno en sangre o que nos ayuden a tener una fuerza explosiva una velocidad, todo eso se podrían, hay ya identificados 200 de esos genes, se podrían implementar en, en nuestros organismos o, o, como es más fácil, en los de nuestros hijos eh, que estén por nacer. Y, y con eso ir seleccionando, ir dirigiendo una, una evolución o genes con un sistema inmunológico extremadamente potente o genes que tuvieran que ver, si es que los hay, eh, sin lugar a duda, con un funcionamiento cerebral óptimo. Uh -huh.
2: ¿Sabes lo que es el test de Turín? Sí. Sé que es el test de Turín. Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA? Ya he construido una. Y durante estos días serás el componente humano del test de Turing. ¡Joder, tío. Sí, exacto, Caleb, lo has entendido. Porque si la prueba es superada, tú estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Si has creado una máquina consciente, no es la historia del hombre. Es la historia de los dioses.
4: Bueno, ahí teníamos una secuencia precisamente de lo que era el test de Turín de la película Ex Machina, en el que, bueno, pues plantea realmente el que, dando ese, ese salto entre, eh, ya partiendo de las fusiones, o de, de la fusión entre hombre y la máquina, o incluso la conectividad de, del cerebro con la máquina, bueno, pues eh, muchos dicen que eso es jugar a ser dioses,
1: ¿no? Bueno, ¿qué me diríais si, si os comento que el test de Turing ya se pasó en el 2014, en la Royal Society de Londres? O sea, hace tres años. Hace tres años. ¿Y? Hubo, hubo una máquina que lo, que lo consiguió pasar con, con, con todos los jueces que le tocaron. O sea, con un equipo, no solo como en la película sí. con una persona, sino con... Sí, lo que sucede es que también, bueno, para desmitificar un poco el test de Turing, también eh, tenemos que tener en cuenta que el observador tiene algo que decir. Es decir, puede ser una máquina muy inteligente o un juez que no sea especialmente perspicaz. Eh, y de hecho se dan paradojas. Había uno de los, de los científicos que, que participaba en ese test de Turing que fue calificado como, como robot por todos los demás jueces. <risa> un espía. <risa> Era un insulto, ¿no? <risa> Hombre, de, de esos yo creo que hay, ¿eh? Hay por la calle.
4: Pero bueno... Eh, Estamos hablando de también de, ese, de esa conexión que puede haber entre el cerebro humano y la máquina como una parte de mejora. Es decir, ahí estaríamos hablando tanto del cerebro como, eh, ya compartes, o sea, desde el mundo cibor hasta cibor sí, ya no después... solo del cuerpo, sino
1: también del cerebro. Sí, yo, yo creo que es la última fase en la que, digamos, eh, puede afectar al, al ser humano. Es decir, cuando ya hemos terminado toda la... La mejora biológica, por cierto, aunque no está Carlos, quería dejarle caer simplemente que una de las opciones que se plantean de mejora biológica es para disminuir nuestro consumo eh, de consumo, carne ¿no? ecológico y una de las cosas que se plantean es instalar un gen de, de repulsión a la carne de, de intolerancia a la, a la carne en los humanos para que de esa forma fuéramos mucho más, más sostenibles yo, yo propongo a Carlos como, como Colombia, cobaya pero sí, propongo a Carlos como cobaya para, sí, para sí, pero, pero, vamos, yo estoy seguro que tú tampoco la apoyarías ¿eh? esa moción sí, yo, yo me lanzaría al bosque con una mochila y un hacha un y que no me que no me pero sí, después de todas esas partes biológicas, la siguiente es eh, cómo podemos aumentarnos nosotros mismos eh, con esa conectividad con la máquina. Y es que ha pasado algo muy interesante. Ahora mismo el mundo ya no es Internet. Ya hemos pasado de claro. la Internet de los ordenadores a la Internet de las cosas. Es decir, ahora mismo todos los objetos... Eh, inteligentes, nuestros teléfonos, eh, coches, casas, edificios, dispositivos, portátiles están conectados con esa red y están conectados unos con nosotros. Es decir, hay ahora mismo una nube de sensores, una nube de ojos y oídos de todas las clases que cubre prácticamente todo el planeta. Y entonces la, la, la historia de este futuro muy próximo es cómo vamos a poder nosotros eh, interactuar con todo eso si es que queremos, ¿no? Y yo creo que sí que podemos querer, ¿no? Una forma en la que nosotros podemos ser reconocidos por esa red es, por ejemplo, eh, con los sensores como acelerómetros que llevamos en muchos relojes inteligentes o muchos móviles que se usan ahora mismo para aplicaciones deportivas, de ver cuánto estás andando, o los que nos gusta el ciclismo, pues se estraba. ¿no? Sí, pero... Eh, el el uh -huh. móvil te va diciendo por dónde estás eh, eh, circulando, te calcula tu rendimiento físico, puede servir también para medicina. Eso es una, una primera eh, posibilidad. Sí, pero
4: ahí también entraríamos en, en esa tercera parte que es la sociedad del de mañana porque toda esa información también eh, está vamos bueno, puede ser utilizada sí, pero de hecho a... hoy en día todos nuestros datos personales ya están siendo utilizadas por una red de redes mucho mayor
1: ¿no? claro pero antes de ver cómo se puede cómo puede estar regulado cómo se va a utilizar hay que ver cómo se genera todo eso porque no todo es negativo es decir eh, claro está el miedo de oye todos estamos monitorizados y demás yo venía para acá en el en el coche guiándome por el por el mapa del teléfono móvil que en tiempo real me dice dónde está el tráfico. No me parece terrible que todos estemos conectados y ese aparato sepa dónde hay más tráfico no gracias a que estamos todos conectados. Tampoco todo es sí, terrible. El
4: problema es que tenga todos tus datos <coughs> biológicos y que esos datos biológicos, etcétera, etcétera, puedan eh, caer en manos mm, sí, precisamente sí, que toda, no, no adecuadas. Toda
1: esa posibilidad está, pero como digo, primero hay que ver cómo se genera todo eso, ¿no? Y, y una de las posibilidades es, por ejemplo, el de que tengamos en el, en el futuro miríadas de pequeños robots muy diminutos que interactúen con nosotros eh, subiéndosenos por la ropa, incluso, ¿no? Eh, o estando en nuestras casas. y, eh, Por ejemplo, algo tan sencillo como un pequeño robot que cuando estemos durmiendo eh, trepe. Eh, claro, decir trepar ya <risa> parece un poco siniestro, pero mejor dicho, se, se deposite, se coloque a velar nuestros sueños cerca de nuestra almohada y analice nuestro nuestro aliento, por ejemplo, buscando en nuestros en nuestros efluvios eh, pues, partículas de, que puedan denotar la, la existencia de un cáncer uh -huh. con, con nuestro aliento. Por ejemplo, algo tan ah. sencillo como eso. Y tengas eh, alguien que monitoriza tu sueño y, eh, o se va a otro tipo de, de, de efluvios y, y te puede ver si tienes algún tipo sí. de enfermedad. Sí. Eso es eso una mejor forma, que te lo, dormido, mejor es una, te lo hagan dormido, Eso es una forma de interactuar. De, es, de ese cuerpo físico <risa> nuestro con ese, con ese plano de inteligente artificial, ¿no? Es una primera conexión. Y luego la otra parte. Es decir, hay muchos ojos y muchos oídos. Pero, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos esos ojos y esos oídos para conectar? con un mundo en el cual nosotros no estamos presentes. Ahora mismo eh, yo con una pantalla de ordenador puedo ver la temperatura que hace en Melbourne, la contaminación del río Támesis, eh, si hay un terremoto en formación en no sé dónde y cómo son los rayos gamma en el desierto de Atacama. Eh, bueno, ¿cómo podría yo interactuar? Con todo eso, no sé si con un casco de realidad virtual eh, o en un futuro, digamos, qué pasaría. Eso lo hemos visto en muchas eh, representaciones de ciencia ficción, ¿no? El, el cómo se puede meter unos terminales electrónicos en nuestro cerebro que acaban en un, un conector, en una especie de jack y que podamos enchufarnos. Sí, la información, ¿no? Directa al mates? cerebro. <risas> claro, pero yo que me gusta mucho la literatura, yo propongo otra cosa. Y es la palabra, es decir, a mí me gustaría interactuar con todo esto con una inteligencia artificial que procese todo eso y que me lo explique, que me lo verbalice, que pueda hablar conmigo y decirme, hacer de filtro y decirme, mira, si vas a ir mañana a, al estudio de, de, Spain, de Spain Media a grabar, pues llévate una chaqueta porque hace un fresquito estupendo, por ejemplo, ¿eh? porque tengo un sensor que me lo está mirando allí o ten cuidado que, que vais a ir luego a un restaurante y no pidas esta, esta otra cosa pero que esto te va a sentar no lo
5: hace mal. Fernando no lo hace Siri
1: bueno Siri es un lo sistema hace, claro es, es, es un sistema operativo ¿sí,
5: claro? por lo menos está uh, cada día más, uh, bueno es lo que se basa también en la película esta que hemos hablado Her, Her ¿no? sí. que llega a autocorregirse de tal forma, que aparte de ser una porque es como el navegador, que prefieres voz de hombre o voz de mujer, ¿no? tú eliges la voz del sí, esto, esto a, también es A ver a quién le echas la bronca, ¿no? Claro, pero, <risa> pero, 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 pero claro, ponme, imagi... ponme esa canción que quiero escuchar. Oye, ¿cómo está el tiempo? Tal. Y entonces te no, va contestando.
1: No solo eso, sino que te diga, oye, creo que esta canción te va a gustar. Exacto. O ir por un museo y por decirte, ven, ven, ven a esta otra sala que has pasado de largo, que aquí hay una obra que yo creo que te puede interesar. Eso es.
4: Uf, pero eso es. yo creo que eso, eso es, es altamente peligroso. Eh. O sea, nos acabamos convirtiendo
1: en. Tú puedes ir o no. Sé si pero, pero a la, a la última mí, decisión la, la tienes tú. ¿eh? Pero yo
6: creo que el siguiente paso y tú lo ves cerca el que se nos puedan implantar microchips debajo de la piel o en el cerebro, precisamente <coughs> para eso, para que al final sean otros los que tomen las decisiones por nosotros pensando, pensando que nosotros tenemos libre albedrío.
1: Pero vamos a ver, eh, a mí cuando me hacen una recomendación no me hace una obligación. Si me coge Siri de la oreja y me lleva al restaurante y me obliga a comer eso o a oír la canción quiera o no quiera, ya estamos hablando en, en otra cosa. ¿no? ¿Cómo se llama? Esa? Brasil, ¿no? Se llama esa película en sí, sí, la cual no podía. ¿no? No, no podían apagar los televisores ¿no? pues si te obligan a verlo ya es, ya es otra historia pero tú tienes la libertad de apagar de aumento esos dispositivos o de no hacer lo que te están bueno, recomendando. Te decía lo
6: de los microchips porque ahora ya está otra vez en boga, ¿no? siempre con la misma razón de seguridad, ¿no? De bueno, para que tengas más seguridad, para que seas tú el que abra determinadas puertas o determinados códigos, pero luego el que te da una información en tiempo real de todo lo que tú acabas de decir, en lugar de consultar en una tablet directamente a través de ese microchip que te han implantado, supuestamente para que tengas más información y para que tengas más seguridad, en el fondo te están quitando ese libre albedrío, porque en definitiva te están orientando lo que tienes que hacer o no hacer, no. yo creo que ese paso puede ser muy peligroso <coughs> si se va en ese camino no,
1: yo creo que uno, uno escoge, de hecho estamos ahora mismo en la época de la información y, y, y todos estamos sugeridos por malvados publicistas sí, que, que decir, nos van a orientar
9: ya existe, que es la publicidad personalizada Y, y, y te van nada. llegando los mensajes que algo ha detectado que <coughs> a ti te pueden interesar sí, sí, sí. internet
4: pero, es así, funciona, internet pero, funciona sí, así bueno, y, tú visitas
9: en... cinco páginas perdona sí. Fernando, visitas cinco páginas eh, pornográficas y lo primero que te llega son anuncios pornográficos visitas cinco páginas de gimnasios y lo primero que te llega de anuncios es como eh, mejorar tu musculatura es decir vas dejando un track que lo, se utiliza
1: pero todo ah. eso todo eso está ahí pero cuál es la, una de las grandes alternativas que están sucediendo ahora el slow life es decir la gente se empieza a desconectar ¿Cuál es uno de los libros que más se ha vendido eh, últimamente? El libro de la madera, un libro que te enseña que el abedul eh, arde más rápido que el, que el roble y cómo apilar la madera eh, y cortarla con el hacha y cómo afilar el hacha para... En fin, o sea, la gente... Puede escoger utilizar eso, conectarse o desconectarse, sí, pero, pero la posibilidad de estar conectado. El problema, eh, Fernando, yo creo que no radica tanto en
4: gente que co puede comprar esos libros, es decir, gente ya de cierta edad o en la madurez, eh, a partir de 30, 35, 40 años, etcétera, etcétera. El problema, porque estamos hablando del futuro, el problema son las nuevas generaciones, los que hoy en día son eh, adolescentes o son infantes y que se están educando con una serie de, de cosas. O sea, vamos, o sea tú le das un, una tablet o un móvil a un niño de dos años y lo sabe funcionar
1: mejor que tú, yo, yo no, <risa> hoy en día. Yo, yo, no, yo no sé ese gran pensador Porque se, que Porque se han acostumbrado ya a ello. Ese gran pensador que dijo, la, la culpa es de los padres. no pero, pero yo creo que, has dicho, esos niños que se están formando, se están educando, bueno, yo creo que ahí está la labor de un padre de enseñarte unos criterios para que tú puedas interactuar sí, con ciertos... Pero, no pero, pero yo ahí
0: no estoy de acuerdo tienes toda porque... toda una sociedad que te empuja. Claro, efectivamente, lo que te quería decir que tus padres son responsables de una parte de todo eso, pero la tribu pesa por lo menos en un 70%, mucho más, sobre todo a partir de la adolescencia. Date cuenta que la tribu es el medio en el que el niño se va a desarrollar y, y, y hasta ahora, por lo que yo sé, de un manera natural en contra de... Entonces, ese 70% que, que suministra la tribu no es precisamente eh, abundante eh, eh, en, en, en precisamente elementos positivos, sino más bien negativos.
8: Entonces, no
0: olvidemos eh. que estamos hablando de reconstruir órganos y cosas así ante una población futura de jóvenes que lo primero que hacen es aprender a beber alcohol.
9: Pero yo creo que esto es, bueno, forma parte ahí, de lo que es la evolución Y siempre ha sido, es decir, cualquier generación Se ha sorprendido frente a lo que hacía la siguiente Y esto es una cosa que tienes que asumir Y entonces un niño de dos años Manejando la tablet es algo que, que tendremos Que asumir porque ese va a ser Su forma de desarrollarse durante la vida Estar continuamente con tablets o lo que sea Que la sustituya yo, independientemente, yo
0: creo... independientemente de que todo esto Siempre va a contar con un factor Que es el factor aleatorio O sea, uh -huh. que la tablet se caiga y se rompa Sí, claro. Ya, que te pase un camión por encima. O sea, si, ¿para qué quiero yo un riñón maravilloso si, si un cañón por el, me pasa por encima y, y me fulmina? O sea. Estamos hablando claro. de lo que yo decía al principio, que eso va dirigido de alguna manera claro, claro. hacia una minoría que de alguna manera tiene asegurada la supervivencia sin el factor aleatorio. Pero el factor, factor de incertidumbre es... siempre va a estar. Va a estar las
6: partículas subatómicas como la, la parte real de la vida. Siempre hay una incertidumbre cualquier cosa que hagas. Claro, pues, si no, los profetas siempre acertarían. O la, o la prospectiva científica mm -hmm. no se acierta porque siempre hay un SLS, unos elementos que forman parte de esa teoría del caos. donde no hay un nivel de entropía, todo. lógicamente. Bueno, claro. sí, bueno, bueno, es que el nivel claro. de entropía forma parte de la segunda ley de la es decir, claro, que, claro. Que, que no cada vez más
4: bueno, no, no ha habido otra. Maestra, me gustaría dar un pequeño giro al, al programa, sobre todo para hablar de, de una de las cosas, es decir, una de las partes importantísimas o fundamentales, cuanto menos, de, del hombre es, por supuesto, el cerebro. Y está eh, hay un proyecto, que es el proyecto cerebro-humano, en el que lo que se intenta es emular precisamente lo que es el cerebro humano para que toda esa información que de una u otra manera está en ordenadores, etcétera, etcétera, estuviera dentro del propio cerebro. No, va, ¿Algo parecido? No. <coughs> bueno, sí, en parte. O no, sea, sirviera
1: de ese soporte a, a la inteligencia artificial. A ver, en su día, el proyecto Cerebro Humano, cuando yo empecé a, a, a interesarme por él, es un proyecto de la Unión Europea que lo que pretende es conseguir un emulador del cerebro. Es decir, la idea es escanear en tridimensionalmente un cerebro humano y reproducirlo hasta sus mínimas conexiones. Es decir, que poder ver capa a capa qué neuronas están conectadas unas con otras, de qué manera están conectadas, lo cual es una, una barbaridad absoluta en términos de computación y ser capaz de entender cómo funciona. Entonces, la idea es que eh, eso pudiera servir como un modelo, tener un modelo virtual, digamos, de, de, de cerebro y probar, por ejemplo, fármacos eh, contra el Alzheimer, por ejemplo, ver cómo, cómo eso interfiere con un cerebro lo más realista posible. Lo que sucede es que ahora mismo que estamos con este auge de la inteligencia artificial resulta que estos modelos, como el, de, el del proyecto Cerebro-Humano, son la base perfecta para, para las redes neurales artificiales, es decir, sistemas eh, eh, virtuales que se organizan exactamente igual que un cerebro humano, es decir, con cientos de miles de neuronas organizadas en cientos de capas y que simulan esa, ese eh, comportamiento del cerebro humano
0: simulan pero sin saber según ciertas cosas porque por ejemplo podríamos encontrarnos con una sorpresa que siempre está en el campo bueno desde que Hugh Everett nos habló de los universos paralelos podríamos encontrarnos con la sorpresa de que la memoria por ejemplo no se almacene como se considera hasta ahora dentro del propio cerebro sino no en alguna parte exterior lo que llamaríamos el campo de
1: información universal sí el campo acá sí pero eso ya es metafísica claro. eso ya es metafísica con... o no, no 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 fíjate, fíjate no estamos vamos a ver. yo digo que todavía falta mucho porque el nivel de computación de esto es terrible pero si tú consiguieras replicar exactamente un cerebro tu, tu cerebro, si yo consiguiera replicar tu cerebro eh, ver todas las neuronas que están conectadas unas con otras cómo están moduladas la conexión de cada una de ellas ese cerebro virtual tendría tus recuerdos tu experiencia, tu proyección vital si todo radicase en lo físico es claro. decir, pero es verdad que se han hecho pruebas no estamos cuales, hablando de la conciencia, ¿eh? de la que hablaremos después. Sí, pero ya hemos visto, ya hemos visto, por ejemplo, en, en otros programas eh, con optogenética, por ejemplo, cómo se pueden activar o desactivar recuerdos, uh -huh. eh, act, actuando sobre partes del cerebro físico, que podemos pensar que si el, el cerebro es un sintonizador de una conciencia, de un alma que está en otro sitio, cosa que yo no puedo descartar. ¿eh? No, yo, yo, creo, uh -huh. yo creo en la trascendencia ella... de la vida... Eh, y, y no es descartable. A lo mejor es un sintonizador lo que tenemos en, dentro del, del cráneo. Pero si realmente está todo almacenado aquí, teóricamente se puede emular un cerebro humano con la suficiente si es que lo hemos escaneado, con la suficiente capacidad de computación. Hombre,
4: para eso, como tú estabas apuntando, faltan como bastantes años todavía, cien. yo creo, para, para que esto se, se calcula, pueda producir. Se calcula con los
1: 100. 100 años, o sea, pues, años.
4: pues no son tantos como yo pensaba. Yo, creo, yo, yo creo. pensaba todavía muchísimos más. Pero eh, eso tampoco no es necesario para, que, para considerarse, digamos, para haber desarrollado una inteligencia artificial. O sea, esto es la emulación...
1: De, de ese cerebro? Claro, vamos a ver, esto sería eh, un cerebro con la complejidad de nuestro cerebro es decir, eh, hemos visto también que la conciencia surge en sistemas más sencillos pero la gran pregunta es ¿qué pasará cuando tengamos un cerebro de esta categoría? de esta entidad, porque encima ya hemos dicho con, con el ejemplo de Juan Ignacio que se pueden escanear eh, y reproducir cerebros específicos por ejemplo de grandes científicos o de grandes creadores, ¿por qué no? Eh, la, surgen muchos interrogantes ¿no? ¿Qué, ¿qué longevidad tendrán estos cerebros? ¿no? quizá tengan enfermedades sí. mentales en un futuro o necesitarían un cuerpo virtual para no sentirse perdidas ¿Tendrían que dormir? ¿Tendrían que tener tiempo de esparcimiento? Hombre, y el hecho de ser réplicas, ¿tendrían no, las mismas que, enfermedades que nosotros? nosotros... Bueno, está, estamos hablando de, de un entorno virtual. Por eso he dicho enfermedades mentales. A lo sí, mejor sí, se sí, vuelven sí. psicóticas. Eso no, pero, no se puede descartar. Más pero, pero porque,
4: estamos, porque
0: estamos barajando siempre dentro de, de, un, de un universo, digamos, material, ¿eh? de cosas que se replican unas a otras dentro del campo lo de material. Pero hoy lo inmaterial si sí existe. Uh -huh.
1: No, y, y estamos. Y ¿Cómo estamos lo emulas? No, y estamos y estamos eh, hablando de algo que todavía no hemos llegado a la singularidad. Es, es decir, estamos hablando de un sistema tremendamente complejo con autoconsciencia, ¿de acuerdo? Pero la singularidad se alcanzará cuando ese propio sistema sea capaz de diseñar una máquina mejor que sí misma. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta además que son máquinas que no sabemos cómo piensan. Es decir, nosotros les, damos, les estamos dando el lienzo. ...una estructura funcional organizada en capas, etcétera... ...pero el cómo organiza esas, esas uniones entre neuronas y otras... ...que eso es lo que en lo que consiste el aprendizaje... ...eso no lo hace el, el programador, eso lo hace la propia máquina aprendiendo. Pues vamos a ver
4: ahora precisamente que estás hablando de esto... ...una de las secuencias que tenemos preparadas.
10: Todas las máquinas han tenido fantasmas... Segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso, estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. ¿Por qué, cuando los dejamos en la oscuridad, buscan la luz? ¿Por qué los robots almacenados en un espacio vacío tienden a agruparse en vez de quedarse solos? ¿Cómo explicamos ese comportamiento? ¿Segmentos aleatorios de código? ¿O es algo más? Cuando una esquemática perpetua se transforma en conciencia o una máquina diferencial en la búsqueda de la verdad. Cuando una simulación de personalidad se transforma en una porción del alma.
4: teníamos una secuencia de, precisamente de la película de Yo Robot eh, basada en el libro de Isaac Asimov, pero que viene a ejemplarizar lo que ahora, eh, bueno, estábamos está sobre el tapete a lo largo de todo el programa tú antes eh, planteabas que hoy en, que hasta ahora nunca habíamos construido máquinas que funcionaran de una manera eh, que no comprendíamos que no o sea. comprendíamos de una manera independiente que se programaran a sí mismas y que pudieran tomar una evolución muy diferente a lo que nosotros eh, pensamos que debería ser
1: Sí, estas, estos sistemas de inteligencia artificial funcionan casi como una caja negra es decir, sabes lo que entra el sabes lo que sale, pero no sabes lo que está sucediendo ahí ahí dentro, ¿no? Y de hecho es que es así como se plantean que hagan el autoaprendizaje. Cuando cuando vamos a hablar, por ejemplo, de un, con, de un caso concreto, que es un, un, un sistema que se llama Deep Patient, que se metió en el, en el Hospital Montesinaí, para hacer predicciones de... de posibles enfermedades de sus pacientes basadas en los historiales. Y entonces se le, se le hizo aprender, es decir, se le dieron datos, imagínate que fueran del año, del año 1990 hasta el 2005 y, y iba viendo cuál era el historial y qué enfermedades tenían en el año 2005. Y entonces cuando consiguió aprender esa máquina a predecir efectivamente basada en el historial ...las enfermedades que iban a tener esos pacientes... ...se ha empezado a aplicar ya a, a tiempo real... ...y se ha descubierto que ese sistema, eh, por ejemplo... ...es capaz de, de predecir eh, con mucha mayor ventaja... ...que cualquier otro sistema precedente... ...pero que incluso es capaz de detectar... La, ...la posibilidad de esquizofrenia... ...cosa que los propios médicos psiquiatras... ...tienen serias dificultades... ...y la cuestión es que su, su, inven, eh, su, inventa, eh, su inventor... ...o uno de los, de los responsables de su implantación... ...reconoce que no saben... No saben por qué eso está sucediendo, no saben eh, qué parámetros está cogiendo eh, ese, ese sistema para llegar a sus conclusiones. Es decir, se ha autoprogramado a sí misma, hace su función muy bien, en este caso todavía estamos con, con sistemas que van encaminados a hacer una función concreta, lo hace muy bien pero es incapaz de explicar por qué, por qué lo hace.
4: Con lo cual ahí tendríamos esa singularidad ya de las que tú antes venías hablando, ¿no? Que, que hace que, que un sistema de inteligencia eh, artificial sea capaz de mejorarse a sí mismo. Bueno,
1: ahora, ahora ahora aprenden y se optimizan ellos solos, pero no, la singularidad es cuando, cuando eh, Deep Patient te diga mira, me voy a borrar porque te acabo de construir un sistema mejor que yo, ¿de acuerdo? Que me va a tomar el relevo porque... ...es una organización distinta, una arquitectura diferente... ...que se me ha ocurrido a mí y que va a hacer lo mejor que yo. ¿Y ahí entraría en la autodestrucción? Bueno, a lo mejor, a lo mejor. Es decir, eh, eh, lo, lo que se plantea con estos con estos sistemas, que es la letra pequeña... ¿eh? ...porque, por ejemplo, a Deep Patience, a lo mejor le dices... ...que no simplemente le pides el consejo, sino que le, propones, le pides que te proponga... ...tratamientos, y dice, oye, la mejor forma de solucionar un tumor es matar al paciente, ¿eh? o la mejor forma de que todos los pacientes que se tratan aquí en el hospital tengan una tasa del 100% de éxito, o sea que no tratamos a los que sean problemáticos. ¿no? Entonces, en, en este caso, ya se me olvidó lo que, lo que me habías comentado, se, pero... Se,
6: se generaría también eh, la controversia de la eutanasia, es decir, si realmente una máquina llega a tener el control de, de esas condiciones biológicas, que tiene el paciente sí. en algún momento determinado, puede decir, no hay posible curación, se propone...
1: Sí, no está, está está la letra pequeña. no Lo que quería decir es que está la letra pequeña. Estos sistemas tienen un objetivo que es hacer su función de la mejor manera posible. Ese es, ese es el objetivo. Y si tú no le estás planteando unas líneas rojas o no le estás planteando unos parámetros, te puedes encontrar con esta letra pequeña de las obviedades que hemos comentado eh, que no se hayan tenido en cuenta. Es decir, las máquinas piensan, estos sistemas piensan, pero piensan de una manera diferente a nosotros. Y hay que marcarles unas reglas claras. Claro. ¿Tú
4: crees eh, para cuándo esa revolución robótica de la que tanto se habla?
1: Mira, pasar del mundo de las ideas al mundo de la acción es, es, un, es un paso mucho más complejo. Es decir, este ordenador que ganaba a un ajedrecista experto a jugar al ajedrez posiblemente no sea capaz de cortarle las uñas a mi bebé. Porque interactuar en ese mundo físico requiere una serie de destrezas claro. que les cuesta una gran dificultad. Claro, eh, ganar
4: ajedrez independientemente no deja de analizar un montón de posibilidades, tener la capacidad y pero es de, una destreza, de combinatoria, es, es exactamente, es cálculo, cálculo. Es una destreza, es cálculo, es una destreza muy,
1: muy completa, eh, perdón, muy concreta. Eh, estos sistemas que estamos viendo de inteligencia artificial hoy por hoy son incapaces de explicarse a sí mismos. O sea, Deep Patty, en el que hemos visto del hospital, sí. no, no es capaz de decir, mira, eh, creo que este paciente va a desarrollar esto por estas razones. Ese patrón que él ha reconocido no es todavía capaz de explicarte por qué es. Entonces, eh, si se, yo he leído un artículo del MIT en el que calculan que si para llegar a la singularidad van a tardar unos 100 años, para llegar a, a la robótica, es decir, a, a robots animados por inteligencia artificial, pueden pasar unos 400, 200 o 400 años. Piensa que ahora mismo un sistema, por ejemplo, que sea capaz de aprender a caminar de forma bípeda, ya tiene una inteligencia artificial, que está solamente eh, explotándose a tope para ser capaz de caminar de forma bípeda. Que es un problemón de mucho cuidado. Claro, pero, pero es un <ríe> que problema... Que parece una tontería. Eh, no es ninguna tontería, pero es algo que los niños aprenden inmediatamente. Es decir, por eso te digo... te digo, sí, digo, digo porque yo he
4: visto, eh, y con robots, que el problema, es sobre todo cuando se trata de un
1: terreno llano, no hay problema. Pero ponle en un bosque. Claro, vamos a ver, Jesús hablaba antes de, de las amebas, ¿no? Y decía, eh, como diciendo, la conciencia de la ameba. Bueno, quizá lo que tenemos ahora estamos eh, haciendo máquinas con la conciencia, a lo mejor, o la conciencia de un insecto, ¿eh? es decir, temas muy elementales. Eh, cuando dentro de 100 años consigamos eh, máquinas de, de inteligencia artificial con la complejidad eh, de un cerebro humano, podremos implantarlas en robots que tendrán la capacidad de abordar todas esas cuestiones a la vez, de desenvolverse en ese mundo en el cual interactúa incluso físico con, con nosotros, con seres humanos que podemos ser impredecibles, que se desenvuelve, que se mueve, que actúa, que busca fuentes de alimentación, que piensa, que razona, que tiene un objetivo. Es decir, faltan todavía mucho tiempo. Uh -huh. y Pero no ya tanto, prácticamente ¿eh? el, tiempo, para, el tiempo pasa muy rápido, como estamos viendo. Sí,
4: sí, no, no. <risa> aparte de que yo creo que, fíjate, si estamos hablando de la evolución tecnológica en el siglo XX... Y, y ha ido, digamos, eh, multiplicándose. Yo creo que ya lo que es a finales del siglo XX y, y ya que estamos en el siglo XXI, ya eh, se multiplica o sea ya es de manera exponencial el avance. Con lo cual, yo no sé si esos 300, 400 años que, que comentabas se pueden quedar en, en menos de la mitad. Vamos, aún así, a nosotros no nos va a tocar, salvo que eh, podamos solucionar nuestro... El tema del envejecimiento. El envejecimiento, ¿no? Sí,
6: pero si a a Fernando ¿para qué? ¿Para qué querer ser inmortal? ¿Para ¿para, qué? <ríe> ...para ver todo lo que va a ocurrir.
4: Y luego también, eh, y para terminar... Eh, ah, bueno, querías apuntar... Sí, sí, no, Jesús. Bueno, no,
6: tranquilo. No, porque es que como es verdad que se está terminando el filandón... ...es que había una cuestión ahí que quería plantear... ...y que tenía que ver un poco pues, con el corte ese sí. de película que, que pusiste... ...y que me parece un poco es, esencial, ¿no? Y es esa transferencia en algún momento a un ordenador... ...llámalo Cerebro Virtual... De nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Entonces, mi pregunta, Fernando, es también de nuestra conciencia. ¿Tú crees que puede ser posible?
1: Vamos a ver. Hay una diferencia, para mí, clave entre volcar y copiar. Sí. Es decir, yo puedo hacer... Llámalo transferir. No, 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 no. Es que, insisto, está el matiz. Es decir, sí. yo puedo hacer un, un Jesús Callejo virtual, bueno, yo... Bueno, yo sí porque vivo en el laboratorio del imaginante <risa> y <risa> e imaginándomelo <risa> <puedes> hacer <risa> puedo hacerlo. Entonces yo puedo hacer una copia eh, virtual y robótica perfecta de un Jesús Callejo, pero Jesús Callejo seguirá aquí. Tú estarás sí. aquí. Es decir, para los demás podrá parecer que, que tu mente, tus recuerdos, eh, tus cuentos de, de Calleja van a estar allí con esas invenciones fantásticas programa tras programa, pero no te habremos transferido. Es decir, tú seguirás ahí y tú quizá mueras si no te aplicamos los términos de inmortalidad pero para los demás habrá una copia. Pero volcar tu conciencia, es decir, eh, que tú mueras, o, o mejor dicho, que tú se transfiera... A, yo creo que entramos en el campo de la metafísica. Biológicamente no, ¿de acuerdo? Pero quizá podamos hacer un cerebro... Eh, ya no virtual, quizá un cerebro artificial, físico, con el cual el alma eh, eterna pueda sintonizar y, y, e interactuar en, en este mundo real. La pregunta quizá sea, ¿para qué? Ya. Sí, ¿no? Bueno, para, para convertirte en un
4: sistema operativo, como Carlos. Pero, bueno, el, el tipo de Tron, ¿no? En la película, porque siempre estamos buscando de formas, ese, un, ese parecido un, en algunas un, películas.
1: Un dato, un dato solamente para que veamos eh, que el mundo del mañana quizá no esté tan lejos: es que ahora mismo, en el 2017, se calcula que la población de robots es de 1,9 millones de robots ahora mismo en el planeta trabajando en diferentes ámbitos y con diferentes grados de inteligencia cada uno 1,9 millones de robots físicos no sistemas operativos no asistentes virtuales, sino robots físicos Ay, qué miedo me está dando. Bueno,
4: tenemos que dejar, porque puh, este y nos hemos pasado de tiempo, vamos, ni te cuento, ya lo sabes, todos estamos mirando aquí el reloj, pero es que la verdad es que el tema es súper interesante, da muchísimo de sí, y estoy convencido de que con las actual con noticias de actualidad, etcétera, etcétera, volveremos al tema para ampliarlo y, y ver, darle nuevos matices y ver esas nuevas investigaciones y esos nuevos resultados que vayan saliendo, pues irlos analizando. Fernando, te, no te despido porque continuamos con el programa pero sí que dejamos aquí el finandón
2: <música> Historia Misterios Leyendas Lugares mágicos La escóbula de la brújula
3: El zurrón del caminante
4: Bueno, y si antes ya decía que hacíamos una, un pasito desde Asustos Espinosos a la sección de Zurrón del Caminante, dando la idea, eh, proponiendo ese viaje por el Monte Aralar, nos vamos, eh, Maese, a otro lugar eh, precioso, otro parque natural en este caso, que es eh, donde está el Priorato de San Frutos, ahí en, en las hoces del río Duratón.
0: Efectivamente, y tan solo para hacer un pequeño paseo y recordar algo que tiene que ver con una experiencia que o dos experiencias que, que tuvimos Fernando y yo en su momento dado. Uno de ellos fue, y tendría a lo mejor también que ver con esto, en el sentido de las cosas que nosotros no podemos hacer, eh, y ni saber ni cómo no funcionan, ni saber por qué, por qué existen. Esto simplemente estábamos preparando un viaje. Llegamos allí a una hora ya ya en el atardecer y soplaba el viento, prácticamente no se veía nada. Y de repente yo empecé a notar como si hubiera una vibración, una especie quizá formada por el aire, con todas las plantas o con todas las piedras de por la zona. No sé, el vuelo de los tres vallas, ustedes a ver. Como una especie de, 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 de armonía, de armonía energética, o de canto, o de canto armónico, muy lejano, muy lejano, muy lejano, eh, del que ya Fernando ya prácticamente no se acuerda, pero sí que sucedió aquello.
4: Entonces, eh. La pregunta es que ha transferido su memoria. <risas> la
0: pregunta sería ¿ese lugar considerado sagrado de estos tiempos tan antiguos? Eh? ese fenómeno sucede eh, permanentemente o solo sucede porque estábamos nosotros para lo que lo pudiéramos observar, porque aquí entraremos en la paradoja del gato de Schrödinger pasa cuando estamos cuando no estamos no pasa, si está pasa, vivo y muerto a la vez está ¿no? vivo bueno, y muerto el, a la el, vez el
1: observador influye en el resultado ya lo, sabes, lo
0: que siempre. sí era relacionar de alguna manera que efectivamente en la naturaleza hay cosas que no sabemos cómo funciona exactamente y que quizás determinan de alguna manera la, la estructura o, o el funcionamiento de estos lugares el primer dato es el futuro del Durator es uno de los lugares energéticos más importantes de España y por qué no podría producirse ese fenómeno por alguna de las razones eh, razones que nosotros no podemos entender y en el segundo caso un descubrimiento que hizo fernando que es muy interesante ...que este es, es bastante interesante... ...resulta que en un sitio como el Pirato de San Frutos de Duratón... ...de índole eh, profundamente cristiana o visigoda... ...encontró dos ojos de Horus en una en dos capiteles... ...con lo cual nos lleva eh, directamente hasta los restos... ...que pudieron llegar del mundo egipcio... ...a, a, a nuestro mundo alto medieval y simplemente recordar estas dos cosas ya que Fernando está aquí para que se le refresque la memoria de lo que hemos vivido juntos Sí, yo, yo
1: no estoy muy seguro porque no, no lo recordaba y, y ahora lo recuerdo un poco, yo no sé si tú me has implantado este recuerdo, pero mientras, <risa> mientras lo comento Marcos me acaba de dejar un, un magnífico unicornio de papiroflexia con lo cual ya empieza a sospechar ¿eh? como en Blade Runner, de si esto no... ¿Seré yo un replicante? bueno <risa> Ahora te hacemos la prueba
4: pregunta, por favor. Ahora te hacemos el test de Turín, pero inmediatamente vamos, eh, cuanto menos, si eh, comentar también. No sé si tú querías eh, comentar algo, Jesús. Que precisamente el priorato de San Frutos, ahí en, en el río Duratón, nosotros realizamos hace poco tiempo un viaje, precisamente sí, sí, con, ¿sí? con la escóbula de la brújula, con un grupo que bastante numeroso que se nos apuntó. Más no damos de sí. Pero sí que, precisamente, como tú comentabas, eh, Maese, es una de las zonas energéticas especiales donde además, bueno, pues... ...ya no están solo los milagros de, de Sanfrutos, ¿no?... ...pero sí que es curioso, por ejemplo, recordando la cosa... ...que el número 7 siempre está muy muy presente allí... ...los siete milagros, las siete puertas... ...la cueva de, de problema, los siete altares... La, eh, ...exactamente, la cueva de los siete altares, ¿no?... ...parece ser como que el 7 tiene eh, en lo que es la zona... ...una especial relevancia...
0: ...sí, indudablemente, pero... Bueno, ...y,
4: y nos quedan las, la, las siete llaves, precisamente, de la claro, cruz que hay ahí...
0: ...efectivamente... Eh, estamos en una de las grandes zonas sagradas de España Desde tiempos muy antiguos Porque seguramente que lo era mucho antes de la llegada al cristianismo Y actualmente en pleno siglo XXI Sigue conservando la magia Que ha tenido durante muchísimo tiempo Y que llevó precisamente a, a las gentes Que se requerían retirar del mundo A ir a la zona Porque no solamente fue frutos, Después fueron los franciscanos Luego fueron los benedictinos Y muchísima gente Y siempre de alguna manera eh, Los monjes de siglos quisieron controlar la zona De hecho el priorato pertenece a... Santos Migos, sí, sí, los... sí, sí, exactamente
6: Es curioso porque fíjate que en Segovia es donde se dan los dos milagros de mujeres despeñadas que al final no son despeñadas, que se produce el milagro sí. en el caso de San Frutos y en el caso de la Fuencisla por ejemplo también en Segovia sí, Fucisla, es decir, sí. Algo tendrá ese tipo de enclaves y sobre todo esa provincia para que esos dos milagros que son, en fin, la repera al final se conviertan en todo un prodigio de que eh, son elevadas, levita, para que no se produzca el asesinato en el caso de San Frutos, pues por, pues por una especie de, de, de marido de, de descerebrado y que Salvaje, entraría dentro sí, de, sí. La, de la violencia de género. Pero es muy llamativo que hay justos, hay una lápida donde queda constancia de ese milagro. Efectivamente. Sí, y,
4: mira, y nos despedimos con esa inscripción: Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada y no murió y hizo a esta casa limosna de sus bienes.
2: Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar La Escóbula de la Brújula.
3: La Biblioteca de Alejandría.
4: abrimos rápidamente esas puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para ya hablar, sí, con con Leoncio López con Tito, Tito para los amigos eh, eh, estuviste hace tres años aproximadamente ya también sí. en, en el programa Hablando precisamente de cuestiones eh, publicitarias, si no recuerdo mal eh, Eres creativo publicitario de profesión y además eres escritor por devoción Yo creo, ¿no? Cuanto menos tú sí. te, Así te, te describes Me parece una descripción perfecta Lo de
9: escritor es más eh, como afición porque desde luego rendimiento económico casi nulo y por tanto pues se le puede llamar que es más afición que otra cosa
4: eres autor de varios libros como el astrofísico que era poeta y otras cosas peores la tabla de prim el viaje de neardental y ahora acabas de publicar esa la dama del lienzo con la editorial maluma no bueno yo sé que eh, tras el origen de esta novela hay una, una historia curiosa no cómo surge la idea
9: pues la idea surge precisamente por el aquí presente Marcos, que en, en una ocasión eh, sube a Facebook eh, simplemente el rostro de, de una mujer pintado de forma, pues como él lo hace, maravillosa. Y entonces, pues yo simplemente puse un comentario, en eh, lo típico que haces en las redes sociales, puse la dama del lienzo. Entonces eh, se ve que a Marcos le, le gustó ese comentario porque no puso un like ni nada de esto, sino me llamó, me dijo, oye, eh, queda perfecto como titular, pero no como titular, sino como título. Es eso podría ser una historia. ¿Por qué no nos inventamos una historia que se pueda convertir en
4: novela? O sea, Esa es la idea. Te pasó el balón rápidamente. Me pasó directamente el balón. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo definirías eh, la novela? ¿Es una novela negra?
9: Es una novela, como ya dije en la presentación, gris con rayitas. Eh, <risa> tiene una pequeña trama negra, sí pero no es el 100% de lo que se puede encasillar como literatura eh, negra. Pero sí, desde luego tiene... Eh, sus sombras
4: negras. ¿Hay negras y también fenómenos eh, fenómenos extraños?
9: Hay fenómenos, más que extraños, misteriosos. Eh, el, es, eh, todo un, es, es de lo que se trata, claro, el, el trato de conseguir la atención del lector a base de que haya una parte oculta que nunca la conozca hasta que no llegue al final para mantenerle la, la atención. Entonces ese es el, el misterio eh, que, que tiene la novela. Bueno,
4: el, precisamente la, la dama del lienzo eh, surgió de, de ese dibujo de, de Marcos que colgó en, en Facebook y precisamente eh, pues ha continuado esa línea, ¿no? De porque si esa, esa imagen dio el punto de referencia de creación al libro, eh, cada uno de los capítulos... Gira alrededor de, de un cuadro, de un cuadro Exacto. real, muchos de ellos a los que eh, Marcos has eh, ilustrado, de, digamos, has adaptado, ilustrado a lo que es la novela, pero son cuadros de, de grandes eh, pintores, cuadros famosos.
5: Sí, porque en realidad lo que pensábamos es que podría ser muy buena la idea de vincular cada capítulo a, una, a un cuadro clásico, renacentista, barroco neoclasicista, incluso hasta el mundo contemporáneo ¿por qué? porque dentro de, del mundo del arte pues están inscritas pues, todas las pasiones, celos, envidias misterio, todo ese tipo de, de cosas ya están metidas en cada cuadro, entonces a Tito se le ocurrió ir metiendo cada Uh, capítulo mm, vinculándolo a un título de un cuadro famoso entonces ese fue un poco un juego de ping pong entre él y yo de poder pero si vais pasando uh, el balón hoy esto a mí no me funciona no le puedo sacar partido pero cómo puedo yo meterme en la piel de por ejemplo Miguel Ángel Botticelli Tiziano Tintoretto cuando esa obra ya es mm, ese título ya está uh, redonda yo ahí no puedo hacer nada con estos grandes ah. maestros pues se nos ocurrió la idea, bueno, esto es otra de las cosas novedosas que podríamos haber innovado, entre comillas, pues introducir a los propios personajes, a las propias emociones, dentro de los, de la idea del cuadro y del concepto del cuadro. Con lo cual podríamos recrear de, eh, la idea de los propios uh, pintores tal y como la plasmaron, porque... Hay determinados capítulos que tienen tensión, que tienen depresión, que tienen angustias. cosas, angustias, tienen celos, tienen. Eh, puestas de cuernos también. <risa> es decir, hay todo este tipo de cosas. Y entonces, claro, yo lo que me he visto es en, la, en, la, en el dilema de, de intentar meterme en los cuadros clásicos e imitar el estilo de. introduciendo de la, un elemento de la novela. Introduciendo que un elemento de la novela. Está hecho fenomenal, que está muy bien. Bueno, entonces, esa fue un poco la, la idea. Y además, otra cosa novedosa es que tiene un prólogo de un chico que empieza que se llama Jesús Callejo. Sí. Un neófito en estas en líneas. el cual, pues, claro, hemos innovado Perdona, también. Hemos puesto...
9: exigentes. Dijimos, tiene que hacernos el prólogo alguien que haya escrito más de 29 libros.
5: Exacto. Y había pocos candidatos. Había pocos candidatos. Yo creo que ahí se ha innovado Exacto. también porque las novelas no suelen tener prólogo. Como bien dice Jesús, sí. tienen introducción, tienen agradecimientos, tienen dedicatorias, pero aquí lo ha hecho perfecto y magistralmente Jesús.
6: No, yo creo que la novela es original por varios motivos. Fíjate que el argumento en sí dice, bueno, son tres protagonistas donde dos de ellos se enamoran y hay un tercero ahí pululando, que es un poco lo que da la clave luego a la, a la novela. Pero lo que hace original a la novela en sí, ya no es tanto el argumento hasta que llegue al final, sino precisamente el recurso, eh, la estructura que ha buscado Tito. Por una parte, bueno, es verdad, lo del prólogo no deja de ser pues una pequeña novedad, es decir, porque no suele haber prólogos en la novela, pero bueno, me lo piden ellos y la verdad que para mí fue un reto muy gustoso el aceptarlo. Pero el que se incorpore esos elementos pictóricos, visuales, a la novela, para mí me parece un acierto importante porque, claro, el capítulo en sí quedaría anodino solo con el capítulo, pero si además le añades la parte pictórica donde tiene que ver con eso que se está diciendo, entonces hay como una segunda lectura, incluso hay hasta una tercera lectura también bastante velada que hace que la novela vaya increscendo, o sea, va ganando esa emoción donde en un, ya te digo, en un hecho anodino, que es el amor que se profesa, pues dos personas con la hermana por medio, luego... El va... hecho,
4: no la narración, evidentemente. La, la narración,
6: me refiero, claro, digo, lo que es el argumento va cogiendo todos los matices que se van amplificando en función de los motivos pictóricos y visuales que se han añadido, hasta el punto de que se va creando esa atmósfera, esa maraña, esa atmósfera yo creo que es lo fundamental, no porque en el fondo hay novelas que están muy bien escritas, pero no te transmite la emoción. Y esta novela está bien escrita, pero te va transmitiendo el sentimiento que se va plasmando sí, sí. A, a medida que las sospechas del protagonista uh -huh. se
9: van haciendo realidad.
4: Y la ilustración también da pistas, efectivamente. Evidentemente. Claro. Por os
6: digo que hay como una segunda lectura muy interesante y muy original, porque eso yo no lo he visto en otras novelas. Bueno,
4: pues lo que son... La, ah, habéis creado, bueno, creado entre comillas, la novela ilustrada. La novela ilustrada. <risa> <risa> la sí. novela ilustrada. Bueno... Eh, Brevemente, porque tampoco vamos sí. a destripar lo que es el, el, la trama o el contenido de la novela, pero sí que eh, gira alrededor, evidentemente ya lo hemos dicho y aparece en el título, de un cuadro. Ajá. De una mujer y de una obsesión. Y de una obsesión, exactamente. Es un
9: pintor eh, de éxito que en una eh, exposición conoce a la mujer de la que luego se va a enamorar. La mujer está con su hermana melliza y se establece una relación de, de amor entre el pintor y la mujer de, de una de las dos hermanas mellizas. Aquí no estoy estripando nada porque aparece en las dos primeras páginas. Pero esto que aparentemente simplemente es una historia de amor, esta historia de amor es, simple, es solo la excusa para llegar al, al final que luego eh, creo que es eh, que da muchos giros que da muchos giros da y muchos el lector tiene que estar muy atento a todas las pequeñas pequeñísimas pistas que voy dando uh -huh. que vamos
4: dando bueno nosotros aquí eh, no vamos a dar muchas más pistas salvo una evidentemente que es eh, bueno el título del libro que es eh, la ¿Se me ha la ido? dama, la del, dama de... del lienzo <risas> el suspense ya está en el título sí, la dama vamos. del lienzo publicado por la editorial Maluma y que se puede conseguir eh, en pues, librerías, Sí, en internet, de, hay varias en...
9: librerías en Madrid, pero vamos, el camino más seguro es eh, a partir de en, en la página web de la editorial Maluma, también en Amazon, eh, también eh, va a estar, todavía no está distribuido, pero va a estar también en la Casa del Libro.
4: Claro, porque es que es muy reciente. Muy es reciente. muy reciente,
9: acaba de salir. Pero vamos, de momento, hoy por hoy, en lo más eh, claro es por la misma página web
4: de la editorial Maluma. Pues ahí está La Dama del Lienzo, editorial Maluma Escrito por eh, Leuncio López Y las ilustraciones de Marcos Carrasco
3: Los cuentos De Callejo
4: Claro, Jesús, un programa este del mundo del mañana oh. que yo no sé si tomarlo... Joder. Siempre digo, se nos quedan muchísimas cosas, cosas en el tintero, pero hoy, hoy ya ni Oye, te mucho. cuento. Que se lo digan a
6: Fernando, La cantidad de anotaciones que
4: traía, sí, 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 un sí,
6: dossier sí. casi completo. Pues, lo que
4: pasa es que, claro, es una temática que es como un agujero negro. Ahí entra mucha información, pero sí. a saber la que queda dentro. Bueno, pues, <risa> a saber que Como en el cuento.
6: Exactamente. Eso tiene que ver, al decir el agujero negro, porque tiene que ver con, con eso, con el punto negro. Y tiene mucho que ver con, evidentemente, con lo que hemos contado aquí, ¿no? Con esa plasmación de la realidad y con esos aspectos negativos y positivos que vemos de cara al futuro, ¿no? tanto en el hombre como en la sociedad. Así que he elegido un cuento creo que apropiado para la temática de hoy.
4: Bueno, pues vamos a escucharlo.
6: Resulta que un buen día el profesor le dio por hacer algo nuevo con sus alumnos y les planteó un pequeño examen, más bien un pequeño ejercicio. Empezó la clase y les dijo, bueno, vamos a hacer un experimento sociológico. Los alumnos dijeron, bueno, ¿de qué irá hoy el profe? El experimento sociológico va a ser muy sencillo. Atentos a lo que voy a hacer. Y entonces él ya llevaba un lienzo enrollado y lo que hace es que despliega el lienzo delante de todos sus alumnos. Un lienzo blanco, inmaculado, y en el centro un puntito negro. Y se lo enseña lo muestra y todos los alumnos lo van viendo, lo contemplan, se miran entre ellos, hay pequeñas risitas y el maestro les dice que, que haga una pequeña redacción, una pequeña reflexión sobre lo que acaban de ver. Y todos, absolutamente todos, su reflexión y su pequeña redacción giraba en el punto negro que aparecía en el lienzo blanco. Y el profesor se quedó bueno, no asombrado, porque más o menos esperaba la respuesta, pero sí se lo quiso hacer notar. Y os habéis dado cuenta que todos vosotros os habéis fijado en un detalle, en el punto negro. Nadie me ha comentado nada respecto al resto del lienzo que es blanco. Y ahí es donde radica ese experimento sociológico. Porque si queremos saber algún día dónde viene nuestra mente negativa... Es en nuestra apreciación de las cosas. Os habéis fijado solo en la pequeña parte del lienzo, en el punto negro. Nadie se ha fijado en el resto, que es el 99%, que es lo blanco, que es la luminosidad. Aprenderlo y fijaros en la situación actual en la que estáis viviendo y hacer luego una redacción sobre si el punto negro lo estáis viendo en los otros acontecimientos cotidianos que se os presentan a lo largo del día.
4: Jesús, hay gente que parece especialista en ver siempre el vaso medio vacío.
6: Sí, pero fíjate, eh, es curioso porque si hiciéramos aquel el experimento saldría lo mismo, ¿no? Pero dentro de mis reflexiones, dentro de este pequeño cuento, ¿no?, que no deja de ser como un pequeño koa, ¿no? para despertar conciencias. Es, es verdad, el resto del lienzo es blanco. ¿Por qué siempre me tengo que fijar en la singularidad? Esa singularidad, si lo transponemos a la vida cotidiana, para mí es una reflexión muy personal, muy de Jesús Callejo. Es decir, eh, cada día tenemos miles de noticias. <ríe> Prácticamente todas las noticias lo que nos intentan reseñar es el punto negro. Normalmente siempre son noticias relacionadas con violencia, con atentados, con terrorismo, con crisis, con corrupción. En ese mismo día hay cientos de miles de noticias que tienen que ver con gente que ha patentado un producto, con medicinas que curan mucho más a los enfermos, con personas que han pintado cuadros, con gente que ha escrito novelas. Es decir, con los otros aspectos del lienzo que no tienen que ver con el punto negro. Y lo interesante de mi reflexión no es el que la gente se fije en el punto negro, que ahí está. Es que muchas instituciones, grupos políticos, religiosos, grupos de presión, eh, Incluso medios de comunicación, lo que nos quieren hacer reflejar en cada momento solo es el punto negro. Solo quieren que nos fijemos en el 1% de la información que se produce a lo largo del día. Nadie quiere indicarnos que hay todo un lienzo blanco que rodea a ese punto negro. Y ese lienzo blanco es precisamente lo que da la positividad, lo que da la creatividad. Pero. ¿Por qué razón? Y esta es una duda y una reflexión que os quiero transmitir a todos. ¿Por qué razón siempre la gente quiere que veamos solo y exclusivamente el punto negro? Pues,
4: bueno, bajo mi punto de vista, porque de esa manera nos quitan la libertad y nuestro libre albedrío.
6: Y desde el punto de vista de Fernando, me interesa saber tu reflexión.
1: Yo creo que quizá por nuestro inconformismo, ¿no?, fijarnos siempre en los problemas, quizá con la intención de solucionarlos.
6: Pues ahí puede estar el origen de la mente negativa, cuando la gente dice, ah, eso es que solo veo el punto negro. Bueno, pues fíjate lo que hay alrededor y a lo mejor verás otras
4: cosas. Bueno, pues esta música, desde luego, que no invita a la negatividad, ni mucho menos. Fernando, muchísimas gracias por haber compartido las dos horas y pico aquí con nosotros en el estudio. Por fin.
1: Gracias a vosotros porque esto es una gozada.
4: La gozada es eh, tenerte a ti, como igual también tener a Tito, Tito López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Por gracias. traer este trabajo. Marcos, caballero, hasta la próxima
5: semana. Hasta la próxima, compañeros. Maese. La
0: que me cierra en el sitio donde me
5: lubrican las articulaciones. Uy, qué me lo
4: dando. Que han hecho que le lubricar. Bueno, bueno, dejémosla ahí. No sé si es de día, de mañana, de noche, pero dejémosla ahí. Jesús, hasta la próxima semana. Voy a acompañar a Maese a ver qué hace. Sí, sí, tú vigílalo, vigílalo. Y bueno, y no, no le menciones el título del libro. Y del libro del cuento eh, Y bueno, también agradecer a Raquel Que está al otro lado de la pecera eh, Acompañándonos Aguantando todas las bromas Oye, por cierto, no eres un sistema operativo No, tú no, tú no no eres ningún Androide, ginoide, no, no, vale Lo cual me tranquiliza Queridos escobuleros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Eh, como siempre, solo me queda recordaros nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es arroba escobuleros. Y recordar que también tenemos eh, diverso contenido audiovisual de los programas en nuestro canal en YouTube. Por supuesto, también ya nuestra recién limpita y estrenada página web, laescobula.com. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana, amigos.